0: došli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepce za uspeh. Uh, ne se ustrašiti, Mark je še vedno z nami na drugi strani. Mark, dobrodošel. Živjo, Mark,
1: Mark.
0: Ja Mark. Z nami sta še strokovnjakinja Številka Ena v Sloveniji za autentično vodenje profesor Penger pa kolegica predstavnica iz gospodarstva Maja.
2: Halo.
0: Mark, da ti ne naredimo krivice, te bomo zelo podrobno predstavili, bomo, da si to si podjetnik, vodja, menedžer, inovator, raziskovalec. Pa mislim, da nekaj, kar se v teh časih velikokrat ukvarja, si izjemen človek. Hvala. Sicer pa tvoje pretekle izkušnje, se pravi, delovne izkušnje, si trenutno direktor podjetja 1337 Works, si ustanovitelj, član uredniškega odbora Beyond Leadership Slovenija. Mislim, da te potem poslušalci skoraj najbolj poznajo. Um, v preteklosti oziroma še danes si vodja poslovnega razvoja v podjetju Gene Planet DOO. Potem si še vodja uh, pisarne za inovacije in nove tehnologije v BTC DD. Ja. In pa še veliko ostalih drugih vlog. Um, morda nekateri, ki te ne poznajo, ne vedo, ampak ti imaš kar štiri magisterije. Uh, od tega je eden iz uh, Ekonomske fakultete univerza v Ljubljani. Uh, dva iz Missouri State University in pa en iz Drury University. Uh, pod ene iz medvidnejših dosežkov si member of Golden Key International Honor Society, uh, član Beta Gama Sigma, uspešen tudi raziskovalec z objavami v HRM um, reviji. V preteklosti si prijemal COJZOvo štipendijo, tudi top 5 študentov univerze v Ljubljani, nekaj športnih dosežkov, pa se marsikaj drugega. Um, imaš tudi ogromno izkušenj z področja blockchain tehnologij, kjer si upravljajo take in drugačne funkcije. Um, tudi na Univerzi Mizuri si nekako pomagal na področju marketinga. Um, imel si tudi nekaj osebnih izkušenj s ta posla, predvsem na področju prehrane in fitnessa. Um, si naš gostujoči predavatel na ekonomski fakulteti, inovator, mentor, pa sigurno sem še kaj pozabil. Um, <laughs> zdaj... Poslušalci ga to vedo, kjer je tvoje otvoritevno vprašanje.
2: Jaz bi te malenkost
0: presenetil, pa če si predstavljaš čez 30 40 let, ko boš recimo da že aktiven, upokojen, je senior, kakšen si želi, želiš biti takrat
2: oziroma misliš, da boš. Kratu, prvo najlepša hvala vsem trem za, za fantastičen vod. Hvala, Simon. Zelo zanimivo je biti na, na drugi strani. Um, to je dobro vprašanje. Um, čez 30 let, ki bom pokojenc, definitivno želim biti uh, mentor. Se vidim v mentorski vlogi, da, da bi čim več uh, pomagal mladim, tudi uh, starejšim, dejati svoje znanje, vračati, uh, skupnosti vračati Sloveniji. Uh, jaz imam eno tako zanimivo vizijo in sicer tudi, ki sem bil v, v družbi BTC, sem velika o tem, da postavimo Slovenijo globalno na zemljevit, da, da se prepoznamo kot res eni boljših narodov, bolj inovativnih, boljših podjetnikov. In takaj je moja vizija in če bo še naprej ostala, Nisem, da je ogromen posameznikov v Sloveniji, ki nam orijo to ljudino. Uh, ogromen podjetij, ki delajo med narodne uspehe, svetovne. In se pravim, jaz se čez 30 let definitivno vidim v vlogi nekega mentorja, uh, ki bi red pomagal uh, podjetjem, slovencem in pa nasploh uh, dvigneti prepoznavnost na to ogled, ki mislim, da smo fenomenalni narod.
0: Zdaj lahko pomoči,
2: kakšen sem bil v gimnaziji. V gimnaziji, no, sem bil. gimnaziji sem bil tak, da sem v zmeri, zmer sem imel uh, več vprašanj kot samo eno, tako da, ko je profesor oziroma učitelj v gimnaziji rekel, morda v kakšno vprašanje, sem jaz definitivno imel v zmeri dve, dve ali pa tri. Uh, Zelo sem se uh, sem zagovarjal stale, tako da sem bil kot nek razredni odvetnik, uh, ampak sem bil sem bil tudi, uh, Prideločenstvo. Rad sem delo naloge, včasih še preveč. Blazno me je veselila matematika, tako da sem tudi v razmišljal, da bi šel študirati matematiko. Um, takrat sem tudi se spomnil vsako dodatno knjigo, ki je obstajala. Uh, sem staršo prosil, če je lahko kupta. In sem pol, uh, med tem, ko so kakšni mogoče uh, hodil na zabavi, sem se šel v za matematiko, kar je neko tako zanimivo dejstveno. Uh, Dragat sem pa rad pomagal že takrat no. takrat sem zelo razmišljal o nekem razvojo po inovacijah.
3: Uh, super, Mark. No, jaz bi pa rada tudi našim poslušalcem te predstavila, kako sva se spoznala. Ti si naš študent. Študent bil Ekonomske fakultete univerze v Ljubljani in sicer na mednarodni smeri in um, bila sem tvoja mentorica pri magisterski nalogi. Uh, res da v moji zdaj več 23-letni karijeri sem imela več kot 23 študentov, pa več kot 600 magistrov in mnogo študentov. Moram pa reči, da si takoj s svojo delavnostjo, pridnostjo, zauzetostjo prišel v sam vrh. Na kaj te odlikujejo tvoj talent za pisanje? To je res lepo videti, da si danes tako uspešen mednarodni menadžer, direktor, zgled, vzornik in še vedno kot vrhunski menadžer gradiš na pisanju, neprestanem raziskovanju in to je tvoja dnevna rutina si resnično predstavnik avtentičnega vodenja, odlikujete pa razgledanost, povezovanje, talent pisanja, ki sem ga omenila, mrežanje, javno nastopanje, disciplina, resnično močna, dnevna disciplina, ki je pri tebi vezana res na uro, močna rutina, hkrati pa to, kar redko srečamo, po eni strani moč in pa mirnost hkrati izraziti pozitivizem, močan fokus na tančnost, kjer niti ene vejce ne postaviš napačno. in pa zlasti fokus na inovativnost, prehodnost, pa morda tudi ne boš vedel res ta močan medgeneracijski razvoj. Jaz se spomnim, ko si ti poklical, in se rekel, bi sodelovali, bi še naprej raziskovali. Res moram reči, da si izjeman človek in zgled mladim generacijam in vsem vodjem. Na začetku bi te pa rada postavila to vprašanje resi predstavnik in ambasador autentičnega vodenja in praviš, zapisal si. Autentično vodenje je zame kombinacija različnih med seboj povezanih osebnih in življenjskih vrednot, naukov ter izkušenj. Na našoj univerzi, ki je redno obiskuješ, si delil številne zglede in podal šest načel. Vsak dan začni z namenom biti boljši, drznejši kot vodja. Vsak posameznik ima dodano vrednost in mnenje, ki šteje. Vedno preizkušajte nove stvari, bodite ustvarjalni, raziskujte, delajte tudi napake. Povežite se z ljudmi, ki so uspešni in širite svoj network. In počnite stvari izvenčone obdobja. Kako bi komentiral tvoj pristop, s avtentične prakse in pa um, tvoje izkušnje glede tega vodenja?
2: Hvala, Sandra, še za zelo lepo vod. je definitivno je že Simon prejte lepo predstavil, da ti si ena izmed uh, glavnih oseb, uh, ki je autentično vodinje v Slovenijo in mislim, da je danes uh, to že zelo, zelo prepoznavam pojem globalno in se velik top menedžerjev vodi uh, s tem identificira in definitivno se jaz tudi. In jaz bi rekel, da autentično vodinje, kot si Žamila, zame res en skupak. Nekih vrednot, tudi jaz, nas kot vodja, gledam kot uh, na osebo, ki razvija in gradi odnose z mojimi zaposlenimi. Ker me so moji zaposleni glavni in mislim, da kot vodja, če zaposleni rastejo, raste tudi ti. In mi je zelo pomembno, da jih znamo, puno da jim dam uh, to znanje in pa dejansko to moč, da rastejo, da rastemo skupaj. Ker meni je bilo blazno fascinantno, ko sem uh, enkrat poslušal, pa prav v bistvu bufetu ki mi je tak uh, fascinantna oseba, uh, tudi najbogatejših uh, posameznikov na svetu in on je del, da ko pride v svojo sobo, s uh, svojimi top menedžeri želi biti dobesedno med blnovnimi ljudmi, če, če pa po, poenostavimo. Kar pomeni, da želi okol sebi ljudi, ki so bolj izobraženi, ki imajo več znanja in da poseganja. Tudi jaz, ko sestavljam svojo ekipo, ko sem jo sestavljal, uh -huh. se mi sko sebe, ki me nadgrejujo v določenih znanji, ker se mi zdi to blazno pomembno in uh, čim prej pridemo do tega spoznanja, da je treba ko sebe graditi ekipe, ki imajo več znanja na deločenih področjih, ker sam posameznik Absolutno ne more biti na vseh področjih top, ne more biti na vseh področjih ta glaven. Prej bomo spoznali, da je dejansko to neka prava pot, prihodnost, ki jih teri moramo Delo, lepo. super, Mark.
1: Super, ja, Mark, se pa že iz uh, študijskih let, In a, res je najverjetneje, ko te spremljam čez leta, a, kako v bistvu hitro rasteš, kako napreduješ. in kakšen, kot je Sandra umenila, resnično avtentičen vodja. Si postal. Moram reči, da imam tudi jaz kar precej vprašanj za Ampak bi vseeno sedaj postavila vprašanje strani naših poslušalcev, ker se jih je tudi kar precej nabralo. Zdena. jih veliko zanima o tebi. <laughs> Tako da prvo vprašanje je strani Kristine. In sicer jo zanima, evo da ostanemo na tem uh, področju vodenja, kateri menedžer oziroma vodja uh, iz Slovenije in pa kateri menedžer uh, ali vodja iz Tujine, ki je največji vzor in zakaj?
2: Hop, uh, hvala, Maja. Ja, mi da so da res všolce in bilo je super je bilo sodelovet s tabo, uh, še zdaj sodelujeva. Um, zdaj, ena stvar mogoče off-topic, um, kar se mogoče poznal pri naših generacijah, ker je še vsešlo je ta, ravno ta networking, ki ga, imava, ki ga imamo mi trije, uh, mi štirje, uh, ker ogromno s katerimi sem jaz bil skupaj, um, smo danes zelo dobri prijatelji in tukaj si tudi en izme teh dokazov. Zdaj, uh, če se otakneva, kjer pa začnimo prvo globalno, globalno je kar nekaj, ampak mogoče bi izpostavil um, cel ta Netflixa, Rida Hastingsa, on je taka blazno fascinantna oseba, on je definitivno še zmeraj stremi k temu, da, da so lagove zaposlene zelo veliko. Oni so pegal tudi nek nov način dela, se pravi, da imajo zaposleni en dan na teden na voljo, da se izobražujejo, kar želijo. V smislu ali je to šivanje, ali je to o novih trendih, novih teh, v bistvu kar, si želijo ker slejko prej to znanje, ki ga bo je zaposleni dobir s tistim dnevom, bo slejko prej prišlo pravo v a, Tako da mi je zelo, zelo zanimivo njegovo razmišljanje in a, se zelo poistovetim s tem. A, kar tiče po Sloveniji, bom pa po mojej izpostavljil ker je eno osibu, ki že kar nekaj časa a, mogoče opevam pa izpostavljam. In sicer a, ne samo predsednik Mermal, Jože Mermal, ampak dejansko Damjan Kral, ki je trenutno CEO btc -a. A, Moj dober prijatelj, mentor, in tudi nekako zornik. In Se zelo veliko pogovarjam in mi tudi zelo veliko svetuje, kako pa kaj, tako da mi je res uh, neka oseba, avtoriteta v, v, v Sloveniji, no? ki jo občudujem.
1: Super, <laughs>
0: Hvala, Mark. Koker se mi nekako zdel, zdaj, ki gledam na plavn listek sem ene par dosežkov pozabil, tako da bi vprašanje začel še s krajšim opisom uh, Intenzivno si pet tudi v European Blockchain Hub, to je NGO, Um, potem si sodeloval pri tem, da je BTC postalo prvo neko mesto na svetu, ki uporablja bitcoine, um, pa tudi, da je se nekako transformiralo v smeri pametnih mest uh, in pa tudi, da ste implementirali te bločne verige v logistični industriji. Um, sam si velik zagovornik inovacij, pa zdaj v tej, recimo, če rečemo o kripto revoluciji, kaj je bil, kakor sam rad rečeš tisto, aha, trenutek, ko si vedel, da je to tisto pravo, Pa če si mogoče, na katero svoj ta recimo spet kriptoprojekt posebej ponosen, pa bi nam ga malenko
2: predstavil. Ja, lahko zveselim. Zdaj, ena stvar, ki se moramo zavedati, da smo Slovenci fenomenalni narod. Res, eh, briljantni smo, premalo se tega zavedamo, premalo se pohvalimo. Per definitivno smo vodilni kar v večjih področjih. Eno je definitivno bila tudi blockchain tehnologija in pa kriptovalute. Eh, projektov se je v Sloveniji izvedel precej, precej je bilo zelo uspešnih. A, mislim, da smo samo v letu 2018 a, so slovenska podjetja zbrala več kot 50 milijonov dolarjev investicij, kar so bile precej visoke številke za, za tako mehno državo. Ogromen svetovnih projektov se je tukaj pojavljeno, ne smemo pozabiti na Bitstamp, eno izmed glavnih pa vodilnih a, bors, kripto bors na svetu. A, podjetji imamo kar precej. eno izmed njih je tudi definitivno Eligma oziroma kripto, s katerim smo postavili tudi a, močen pečat v Sloveniji, ker smo transformirali BTC City v prvo Bitcoin mesto na svetu, se pravi, kjer se lahko plačuje s kriptovalutami in praktično so v Sloveniji, mislim, da, že, da je že 150 lokacij, kjer se lahko plačuje s kriptovalutami, kar je res fascinantno število. En projekt, kjer je bil pa meni zelo uh, fantastičen institut svetovo in sodevov zraven, je pa tudi Origin Trail, um, ki smo ga takrat upeljali v, v logistiko. Urženčel uh, je zelo lep primer blockchain tehnologije za sledenje, uh, kjer smo dejansko povezali uh, več partnerjev od petrola do BTC logistike do ETE in smo lahko dejansko sledili enemu produktu od uh, proizvajalca do končne police, se pravno do petrolove police. In smo dejansko lahko vedeli na koncu, na, na, na policiji točno, kjer produkt je iz kje iz kerega skladišča do katere trgovine. In je bilo to zelo lepo videti in to je bila neka novost takrat in smo še, sem šel tudi pa v Brusel skupaj z Origin ki ekipo to predstavlat in so nam res vsi rekli, da je bil to res neka, neka globalna inovacija. Takrat v blockchain tehnologiji se je veliko govoril, ni bilo pa še neke dejanske koristi oziroma vidnosti, mi smo pa to dokazali. In je bilo res ena zelo lepa zgodba o uspehu, in še enkrat spet slovensko podjetje, ki je neko izjemno novost. Super, hvala.
3: Mark, jaz bi se pa vrnila še na področje šolanja in tvojega študija. Kot je Simon, izpostavil kar štiri magisterije? Tega, ki si ga pri nas na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani napisal, uh, glasi na Virtual Teams and Virtual Team Leadership Analysis of Selected Cases. To se pravi, fokusira se na virtualne time, virtualno vodenje, tvoji raziskovalni koncepti pa so inovativnost, virtualno vodenje, mreženje, virtualni temi in pa avtentično vodenje. Uh, lahko povem kot mentorica, čeprav je obseg magisterske naloge, ti s formalnih 50 strani, ti si se lot v pisu, so takrat sem sodelovala preko skype in ne vem, če se boš spomnil, ampak vsak tvoj zaključek pogovora je bil, lepo zdrav nazaj v domovino. In ja. <laughs> in jaz sem rekla, kako izjemen študent, no, profesor Vimovski, ko z nami se v programski skupini, si tudi čan raziskovalni skupine pa pravi, Mark je izredno vesten. Uh, poleg vseh ostalih vrednot in odlik, ki smo jih že izpostavili, uh, lahko poveš, ker nas posluša tudi veliko študentov, ki se zdaj pripravljajo na magistersko nalogo, na zaključne naloge, uh, No, in če končam, tvoja magisterska naloga ni imela le 50 strani, ampak sem jaz imela pol kot metrca kar malo težave, ker smo mogli dati prošnjo za podaljšan obseg dela, argumentacijo in je v bistvu obsegal tist uh, končen bolj, kar je 200, 250 strani in pa smo to obustili in sem prosila, pa makar damo font 4 v priloge, ne moglo, jaz sem razumela, si tudi čustveno navezana besedilo, nekako smo uspeli, če ta pravila, da ta tvoj talent spraviti v, to, v ta obseg, ki ga treba minimizirati. Tvoj talent pisanja, predajanj, diseminacije, opazimo tudi vsi v Beyond Leadership, v dnevnih socialnih omrežjih, kako vesno pišeš, kaj bi se to študentom, kako uspeš toliko se zorganizira, tako se organizira, toliko napisati. Poleg tega je to tvoj talent in res tudi stransta, ne? Povej.
2: Ja, absolutno Takrat moram reči, da jaz sem delal magistersko moje zadnjo, ki je tudi sem najbolj ponosen na njo. Uh, preko Skypa, Sandro, kar je bilo res noro. Se pravi, sem bil v Ameriki, ti si je bila takrat v Sloveniji in reč, da prva stvar, ki, ki so v moment, ki so je že moji kolegi priporočal in pa so šolci, je, da si moš najdeti pravega mentorja. Definitivno sem jaz tako, takrat točno vedel, koga hočem in jaz sem tebe. In absolutno vsem uh, študentom uh, priporočam, da si najte top mentorja. Jaz bi zelo rekel Sandro, ampak <laughs> da je Sandra zelo zasedena Ampak mislim, da je, to, da je to prva stvar, ker ti si mi takrat zelo hitro pomagala, si me usmerila in so zelo hitro določila neko temo in je takrat naprej je bilo pa sam še, bilo treba spisati. Um, zdaj, Karstičo, tvojega vprašanja, um, jaz, ena, ena mogoče stvar je, da sem devica in že po, po, devit, po naravi smo device zelo organizirane, pa uh, neka švicarska ura je zdajansko <laughs> bila po pomenu uru nastavil, ker moji dnevi so zelo podobni, ampak jaz v tem uživam. veliko ljudi ne. Uh, jaz uh, se trudim biti spontan, če dalje bolj, ampak nažalost imam rrt rutino um, in mi to tudi vlajše velik. dela, tako da imam določene ure um, oziroma časovne predele v, v dnevu, ki jih namenim uh, branju, se pravi svoji strasti, raziskovanju uh, najnovejših trendov člankov, od Harvard Business review do wired do ne vem, raznih podcastov, ki jih poslušam um, in tudi na vse te naročenim, dobivam razne newsletre in si jih potem med, med delovnikom označam in jih potem na koncu dneva ponovatem 7. 8. 9. devetih večer preberem in si potem označam, kaj je kar bi rad delil um, z mojimi um, poslušalci oziroma z mojimi uh, temi, ki mi spremljajo, z mojim networkom. Um, tako da jaz bi rekel, prvi korak je definitivno, da si izbereš par medijev, ki jim zaupaš, uh, ki veš, da so kredibilni. Um, Možeš definitivno si izbrati tudi neko... Um, snov, kaj te veselija, je to zdaj nove tehnologije, je to, ne vem, pisanja, je umetnost, neka industrija, potem pogledaš, kjeri so najbolj kredibilni mediji in se potem na to fokusira. Še pa tako, da danes je tukaj enih informacij, da si včasih lahko zelo overwhelmed, res preve, preveč vsega, tako da moramo biti res zelo fokusirani, ker tudi jaz včasih se mi zgodi, da je še un medij, pa še un podcast, pa sem pol kar malo živčen, ker ne uspemo se uh -huh, <laughs> preposlučati. Uh -huh. Tako da, verjetno, najboljš, da se fokusiramo, prvo, kaj, kaj nas veseli, pa pa si zberamo. Super,
1: Super, odlišno. V prednogrem po sedem vprašanju ne povem, da sem s tako kot Mark izbrala isto najboljšo osebo za zamensarstvu, <laughs> ja, ja. dr. Sandra Pinger, no. in jo tudi jaz delo to pro priporočam poslušalce. Moje zlati vndroci ste res,
3: jaz sem prav ponosna na vas, da še po študiju ste tako študiozni. To je največ, kar lahko učitelj v življenju. To, to, to
0: sicer ni piramidna schema, če prpele še enega, <laughs> Res,
3: zlati odličnjaki. res se je lepo občutvrat da tudi, ko imate zdaj svoje življenje, da ste to predani znanju in da ne odstopate,
1: to je res izjemno. Super. Res okay. uh, odlično se mi zdi ta uh, povezovalnost, kot je Marki preomenil, da začne že uh, med študijem, to se pravi na fakulteti. Pripričana sem, da te bo poslušalo tudi uh, mnogo študentov, ki so tudi naši poslušalci in ravno njih zagotovo uh, zanima kako se dejansko ti začel to svojo izjemno uspešno karierno pot. Kaj bi na primer svetoval nekomu študentu ali študentki, ki si želi že med študijem napredovati, recimo študirati v tujini, uh, iti na izmanjavo, se mrežiti? Kaj so ti se tvoje ključne popotnice za naše študente?
2: O, po od tega se pa, vprašanja se um, Jaz bi rekel, da ena, Odličnih stvari na, na ekonomski fakulteti je, da me je ogromno povezal um, z, z globalnim svetom. Vsi poznamo Erasmus, poznamo pa tudi bilateralne pogodbe in takrat se, se je pojavila mene ena priložnost, ko sem se upisal na magisterij v, v Sloveniji na ekonomski fakulteti, uh, se je pojavila bilateralna uh, pogodba oziroma možnost, da grem v Tuino. In jaz sem definitivno takrat hotel iti malo dlje, se pravi iz Evrope in sem gledal uh, Kanado, uh, Ameriko in pa Australijo. In Potem sem se odločil za Ameriko. In, uh, res, jaz bi vsem toplo si pogledati vse te možnosti, ki jih imajo ekonomska fakulteta, ker jih je res ogromno. In to vam, ne samo, da vam odpre nov network, nove ljudi, ki jih boste spoznali in vam da tudi nek nov pogled, v, nek nov mindset v, v globalni svet. Meni je zelo prv pogled in jaz potem, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem hotel čim več teh stvari upeljati, deliti, um, nekako tudi testirati, uh, ker je pač Slovenija mehen drugačen trg. Ampak definitivno um, bi rekel sem študentom, uh, a pa mladim, pejte v tujino. je uh, dobili boste nove navade, v se boste nov network ljudi, uh, nek nov pogled na svet. Anko um, ne veste, koga boste srečili, smo še danes v glavnosti šolcev iz Amerike, oziroma iz celega sveta, ki si slišmo, ki si dopisujemo, in je res superno. Uh, vem, da se lahko na vsaz zanesem, na ampak definitivno je bilo to neka neprecenljiva izkušnja. Ja. Okay, okay. Bi pa mogoče meni, da jaz, ker sem prišel prvič v Ameriko, a, sem potem pa zaključil v magisteri in potem moja prva služba v Ameriki je bila to tipična The American Dream. A, je bila, v bistvu sem delal v Macy'su in sem podlavil čevole. In potem sem najbolj na parih mesih na predvolj. <laughs> in so me dal, da sem lahko prodajal high-end jewelry, se prav na kit, ki je malo vreden. Tako da sem šel v postopničkih in pa moja tretja služba, takrat sem je pa ful ponosen, ker je se dobil 11 dolarjev na uro, to nam imam kolpo zabul. In uh, sem prodajal počitniške pakete. In po dveh mesecih uh, tega dela sem prodal samo en paket. <laughs> Nebelo jih hota kupati od mene in uh, ne vem zakaj. Ampak je prišel manager in je rekel, we have to talk. In se rekel, I know, I know what you're gonna say. Uh, ja, in takrat sem se poslal v te službe, in takrat se mi je pojavila ena zelo dobra priložnost. In sem prevzel eno franšizo a, s prehranskimi dodatki, a, ki smo imeli tri lokacije. Ampak tako hočem povedati, da sem res začel <laughs> čist na dnu ali in sem se res ful veliko naučil in je bilo zelo zanimivo pa zelo, zelo ja.
1: Super, istotnično. Lahko bi dejansko rekli, da je to bila, bila tvoja pot. Da no. dejansko, tudi če je bila izkušnja, ni bila recimo najbolj pozitivna, bi ja. pa vodilo v nekaj res izjemnega.
2: Ja, je top in jo za vsake izkušnje, um, sazga recimo paca ali pa mehnega izziva, se največ naučiš.
1: Ti
3: ja. si res borati, tudi nasmejam, si je tako razlaga <laughs>
2: Ja, se pravim, tudi da nisem ti kad je bilo s neki zelo presenetljiv, pa sem se trudil, pa nišel.
0: Um, super. Zdaj po refleksiji videm nam naspet malenko z dolgo vprašanja, tako da bi ga razbil na dva um, Ti si že kar nekaj časa aktivno opet v startup up sceno. Zdaj v Sloveniji verjetno tudi malo širšenje, seveda. Um, Si mogoče opazil kakšne razlike pre startupih od takrat, ki si se na to področje vključil pod danes. Do pa mogoče tvoj najboljši nasvet za nekoga, ki se tega loteva glede tistega najpomembnejšega, se pravi scalability-a ali
2: storitev, pa seveda, da dolgoročno, kako lahko preživi na trgu. Zdaj, če se utaknimo prvo vprašanja, ja, definitivno se je slovenski ekosistem zelo spremenil danas nek ogromne možnosti za startupe od inkubatorjev, ki sprejema startupe, ki imajo zgol idejo, do raznih pospeševalnikov, kjer so startupi že v kakšni višji prestavi, do potem določenih skladov, ki vlagajo v startupe. zdaj tukaj, ki sem se jaz v ta svet podal, ni bilo še tega tukaj. Danes poleg tega imamo tudi poslovne angle Slovenije, ki so zelo močni. danes je res ekosistem v Sloveniji blazno bogat. Samo treba ga je poiskati, treba je prosiči za pomoč, na ta prvi korak. Um, tudi takrat smo v BTC-ju poštartali ABC pospeševalnik, ki je še danes en najboljših pospeševalnikov v tej regiji, uh, mislim, da je bil dve lete, so tri leta, na najboljši pospeševalnik v tej regiji in ogromna pa je pošla čez naš sistem. In takrat je bil super, ker v BTC-ju smo se pa takrat ravno pozicionirali kot uh, smart city, uh, kot en največjih living level, se pravi v tesnih območjih za pametne rešitve in smo dejansko lahko s tem startupom ponudili območje, ki lahko testirajo svoje rešitve. Um, In dejansko s tem pomagajo nam izboljšati uh, naše območje, hkrati pa oni dobijo nek proof of concept. Uh, zdaj, danes, BSE ja rekel, je, je zelo pomembno za start-up. Um, ne toliko ideja. Ideja je, pivotirala, se transformirala in se večkrat uh, spremenila. Kork je YouTube bil na začetku dating site, uh, danes je čist nekaj drugega. Uh, ogromen teh podjetij je šlo čez fazo transformacije. Um, bolj menim, pomembno ekipa in tudi mi kot švedski investicijski sklad ponovati gledamo ekipo. Da je ekipa tista, ki ima žar, ki ima neko, ki s temo rečem, iskrico, spark,
1: mm
2: -hmm. um, ker start danes um, gre res čez veliko izzivov in pa faz in ponovadi se zna zgoditi, da veliki meri ponovati na devet od desetih start-upov, to že vsi vemo, propade, ker je ogromen pritiska, ogromno je potrebnega nekega dela, znanja, um, neprespanih noči in ponovadi je ekipa tista, ki je pokazatelj, ali bo pripravljena to idejo prepela do nekega končnega produkta. In po statistiki sodeč ne bi bilo 80% startupov ne bi propadlo raven zaradi eh, ekipe, ne toliko zaradi ideje. No. Tako da moramo povedati, da donos na svetu, mislim, da 590 eh, samorogov eh, in poprična starost samoroga je 9 let. Eh, Kaj pomeni, da 9 let so rabili, da so prišli do tega, da so recimo vredni najmanj eno milijardo dolarjo. Eh, tako da, Ponovati startupi zelo hitro reče, ok, smo pa že prv pol leta ali pa eno leto to je kar težavna pot, ni to hitro in tega si je treba zavedati. Tako da zdaj se veliko več, kot kar o samorogi, govorijo o kamelah, <laughs> ker kamele so zelo zdržljive živali in morajo iti čez take in drugačne izzive in tudi dones, če pogledamo startupi, morajo biti bolka kamele, sploh, ki kak pride kakšna pandemija, morajo biti vzdržljivi, močni, uh, mogoče biti malo počasnejši tempo, Um, ampak vsem pa biti taki, da, da znajo testirati, pa se hitro odzvati. Uh, super,
0: hvala, zelo zanimljujo. Um. Um, še to bi dodov, vem, da to ti znovrat vprašaš, a zdaj, skozi vse te izkušnje, ki si se jih nabral, a že je približen zelo hitro, veš, a bo neka ideja, nek starta, oziroma skupina, ali bo uspešna ali ne, ali
2: je to še vedno nek, tak, mora, nek proces, ki ga se mora zgoditi? Ne, ne to da veš, ampak bol, ja, mogoče imaš nek občutek. Se pravim, da se jaz bolj na ljudi. Uh, absolutno, mora tudi ideja imeti, uh, nek potencial, da lahko se začneš pogovarjati. Ampak jaz mislim, ja, imam že nek občutek po ljudeh, ki sem vid, a Je to nekaj, ki je za njih nek stranski posel, ali je to nekaj, kar se bo res zelo osredotočilo 100%, pa bo je to dogaral, pa se zavedel, da je, so ogromno neprespanih noči, pa ogromno nekih izivov. Um, se pravim, jaz še danes poznam par slovenskih startupov, ki so briljantni, pa se jim dogajajo taki in drugačni izzivi in jih je pač treba rešiti. In so na trgu že 3, 4, 5 let um, in ni, tomkolni nek, ko bi rekel, ustaljen uh, posel, ustaljen proces, zmer so pride kakšni manjši izzivi. Spoh zdaj iz pandemijo je bilo teh izzivov kar precej. tako da ja, imam, imam nek občutek za ljudi, um, znam zelo dobro prebrati, uh, vse pa včasih tudi zgodi, da se zmotamo. <laughs> Tako
3: ja. uh, izjemno, Mark, veliko znanja si nam zdaj že predal. Jaz si kar delam zapiske, vidite, skor se učim od mojih mladih, izjemnih, uspešnih, nekdaj študentov. Uh, zaupal si nam, fokus je bistven rutina, disciplina, od katere ne odstopaš, uh, prigradni ekipe je ključen žar v očih, uh, vš čas omenjaš ekipo, strajnost, um, prepoznavamo te in si res vzornik autentičnega vodenja vsegradiš na znanju. Dodala bi še, pa morda res redko srečamo v praksi primer vodje, če upoštevamo model vodstvene mreže, je lahko vodja usmerjen ali bolj k ljudem ali pa bolj k nalogam. Recimo pri tebi najdemo ta izrazit fenomen, kjer si usmerjen tako k ljudem, kot k nalogam, kar lahko mi si potrdimo, ne drži. Ne, ne. Ja, tako da si res discipliniran pri pisanju, bom Doseganju ciljev, uh, analitičnosti v Excel-tabelah in pa krati tudi maksimalno douzeti do ljudi. Zdaj bi pa uh, ekipa je pravzaprav nekaj in pa ta žar, ki te vščas izpostavljaš, ta dva uh, te dve pomembni vrednoti, elementa vodenja. Vse to je pa povezano tudi s športno kariero. Povej nam, kdaj se, si, prosim, začel, v, v gimnazijskih letih in pa potem nadaljeval tudi v študentskem obdobju, to športno kariero, rokometno disciplino. Povej, povej nam, kako gledaš na to športno kariero, na pomen športa. Vemo, da iz znanstvenih reskah pravijo, in tudi vodilna podjetja, direktorinja, lesvici Forbes, večino ima bili športniki z rezultati, saj to zahtjevo sodobnega vodja je nek fokus disciplino in daje tudi moč vodi, da lahko usklajuje potem delo in družino. Kakšen pomen pripisuješ, tvoji, pa nam osvetljima dvoja športna karijera, kdaj se je začela in kot vidimo ne odstopaš od športne rutine?
2: Ja, hvala. Zdaj, jaz se mi zdi, da je to zelo dobra paralela med poslovnim svetom in športnim svetom. Zdaj bom rekel, da sem, bil, da sem celo življenje že športnik, Na nažalost nisem bil vrhunski športnik, čeprav sem o tem sanjal. Um, ja, sem pa treniril rokomet, hokej, uh, uživost tudi v pošrki, uh, plavanju. Uh, ampak bom rekel, da men definitivno je šport dol krvelik stvari. Naučil sem se, ko smo izgubili kakšne tekme, kako mm. se je treba odzvet, da je tomorrow is another day, se pravi bomo šli naprej se pobrali. kar se je zgodil, se je zgodil. Tako da dom je tudi nek, neko zdravo tehnovalnost, v no, temo svetu smo vsi tehnovalni. dom je tudi nek timski duh, da vem, kako je treba v moštvu, v ekipi delati, da delamo skupaj, da nisi sam posameznik. Um, tako da ogromno stvari mi do. No. Tudi a, dom je neko mojo cono, kjer se jaz odklopam, tako da jaz še danes si poskušam vsaj petkrat do šestkrat na teden iti na fitness, nažavljeno zaredi poškodb. Um, in takrat je ta moja cona, kjer se jaz odklopim, kjer je reciteram, kjer razmislim določene situacije, predelam dan, kaj se je zgodilo, kaj moram še izboljšati in apsolutno se mi zdi šport neka apsolutno pozitivna stvar, ki jo more danes vsak posameznik, ki želi imeti neko uh, dolgoročno karjero imeti, ker vse zdrav duh v zdravem telesu mm -hmm. in uh, to dvoje gre zelo loko Super.
1: Mark? Pomenil si, da si izjemno discipliniran in organiziran in dejansko imamo na to temo tudi vprašanje stren naših poslušalcev. Katjo, zanima, kaj pa tvoj zasebni del? Ali imaš tudi tega organiziranega? Ali dejansko lahko tudi prepustiš družini in pa prijateljem vajeti?
2: Ja, če dalje, bolj se poskušam tukaj učiti in <laughs> prepuščati vajeti. Zelo težko, mislim, vsej, sej, sej sem se je Sem Vsem če bolj sproščen, ampak tudi moja boljša polovica ve, da jaz rabim vsaj par dnev naprej vedeti, če planiraj kakšen izlet ali pa dopust, da se jaz mentalno zgleda pripraven, ker sem pač in vem, da moram ogromne stvari samo vzeti. Mhm. Um, tako da, jaz, sem, včasih sem bil precej bolj, beriko, rigiden na tem področju. Mhm so bi moji dnevi še domstveno splanirani, ampak jaz smo to zelo redno. Red, red imam rutino, red imam nek ustalenj ritem. Um, absolutno se dogaja, da prihaja v dnevi, ko zelo težko drža tako rutino, uh, pa može biti spontan, uh, tako da ja, se očim, ja sem njim če dalje bolj spontan, tako da počas. <laughs>
1: Kaj je vaše Se ti zdi, da ti dejansko ta organiziranost v zasednem življenju pomaga tudi v poslovnem življenju? Vse to prepleta?
2: E, Verjetno se. Um, kakor smo se dožili, smo že slišali na večjih podcastih, od večjih um, izjemnih vodij. Um, se mi zdi, da je poslovni svet, um, pa tudi za me, ker, ker obožujem svoje delo, ker sem res strasten glede tega. To zelo posega v, v, v osebni svet. Um, in se mi zdi, da jaz tukaj nebi bi nekaj ločnice dajo. Uh, če v, v svojem delu uživaš, boš tudi ob petih ali pa ob sedmih zvečer, ali pa tudi ob desetih zvečer odprl, ker še nime je napisal, uh, ki je odgovoril, ki je prebral, kar te veseli. Tako da jaz osebno work-life balance absolutno cenim. Tudi moji zaposleni vejo. Uh, Neprimer, mi imamo... Um, V uh, petkih del delamo samo šest tur, delajo doma, kaj želijo, ogromno nekih bonitet imamo, ogromno vlagamo v izobraževanje uh, njih, ampak um, jaz sem tak, da ker imam red svoje delo, ker, ker sem in imam še nekaj projektov, ki bi rad izpeljali do konca, um, nekako to je načen. Uh, tako da se znam odklopiti, ampak tudi, ko grem na dopust, red na ulico dve na dan, kaj podelam, se podklopim.
3: Je pa to zanimivo, res Maja, pa Mark, kako sta zdaj spostavlja pomen teh, postavlja na prioritet v uredništvu, tu smo gostili profesor doktor Vlada Dimovskega, tudi vrhunskega trenerja športnika Gregorja Sobočana in številne mnoge druge uspešne izjemne posameznike in imate skupaj, Mark, da sistem s tem vsak sicer postavi drugače, ti praviš rutina. Profesor Dimovski je rekel, do uspeha je strukturizacija, tudi on, kot mlad, je tako ne, treniral, prav, dotikval sem se, Vazena, sledila ste mi, vaš šola, šport. A ne. A, tudi a, Gregor Sobočan je dejal, od treninga ne odstopa ne karkoli. Tako da vidimo, da za en uspeh je potrebno postaviti prioriteto in tej prioriteti dle časa v tistem obdobju ne, nameniti a, res tudi plan in um, fiksirati, ne time aktivnost in res izpeljati. Ne.
2: No, absolutno. In mislim, da danes uh, ena glavnih aplikacij pri meni je Google Calendar, se pravi, si vse v koledar. In se mi zelo, zel, zelo pomembno, da danes v takem hitrem svetu jaz si dam tudi v koledar, da je eno prosti čas. Ker vem, da če si tega ne bom del, uh, dejansko bo kaj vletel noter. In, uh, tako da imam ja, vse po, po koledarčkem. <goldown> je.
1: Diaki, je. Dejansko bi lahko povzeli, da če delaš tisto, kar te veseli, nikoli nimaš občutka, da dejansko delaš. Točno tako,
0: bravo, top. Pa ja. dejansko bi lahko tudi to povezali, da potem v koncu dneva ne občuteš stresa, ampak si samo upraven, kakar je bilo tudi izpostavljeno v enemvezmu Ja, ja. Um, Pomemben del tvojega vsak dana so tudi virtualni TV, uh -huh. pa me zanima čisto oseben pogled, da si osebno pristaš tega, um, kako pomembna se ti zdi še vedno socializacija, pa če zdaj v trenutnih razmerah nekoliko manj. Um, Pa tudi seveda na to vprašanje se navezuje potem, kako vidiš razvoj
2: digitalizacije, pa, pa če delo doma, kako ga samo dojemoš kot vodja. Ja, odlično vprašanje. Zdaj, če se malo pa igramo z besedami, smo šli iz social distancinga v distance socializing. <laughs> Tako da dejansko, jaz sem, jaz sem velik zagovornik virtualnih timov, tudi jaz, ko delam za švedsko podjetje, imamo sedež v Sloveniji, na Švedskem in pa v Arabskih Emiratih, v Dubaju. Uh, tako da mi smo že kar, kar lep, lep čas virtualni, izvedemo globalni tim. Um, Zdaj, ogromne nekih prednosti, je pa res, da moramo zato, da virtualen tim postane uspešen pa učinkovit, uspostaviti neke uh, delovne navade in delovne procese, ker to so dejansko osebe, ki se včasih ne spoznajo ni, ni fizične kontakta, Uh, tako da je blazno pomembno, da opeljemo tudi tukaj neke rutine, da se ekipa spozna, da se sprosti ali to, da na začetku sestanka, da se vsak predstav pove, kaj je bilo za, uh, za vikend, uh, kaj pričakuje, kako je družina. Tako neke uh, ko bi rekel, osnovne stvari, da se spoznajo, da se delijo res neke osebne zgodbe. Um, prednosti so pa definitivno velike. Mi danes lahko praktično iščemo talente po celem svetu, sestavljamo ekipe iz najboljših ljudi, posameznikov iz globalnega sveta. Uh, In s tem dobimo tudi pogled iz različnih kultur, različnih, ko bi rekel, dimenzij, ki se dogajajo v kakšne države na hitrejši tempo digitalizaciji, ki smo mogoče meh in počasnejše. In meni se to zdi res neka lepa rešitev. In tudi danes, ko s pandemijo smo spoznali, da je vse mogoče, da se vse da. Praktično smo čez noč šli online, Uh, tudi Microsoft Microsofta sača nedelje rekel, da smo v dveh mesecih doživeli praktično dve leti digitalizacije, jaz mislim, da smo še več dožveli. Ogroma um, procesov je šlo online, prej se je kakšnih stvari dal, zdaj se je dejansko dal. Uh, spletna prodaja uh, naj bi prosperirala v treh mesecih, kot kar ne bi se zgodili v desetih letih, sluše še več. Uh, tako da, se pravim, jaz sem velik zagovornik virtualnih timov, ampak moramo imeti neke delovne procese. Se pravda da se ekipa res počut, kot neka fizična ekipa, da se veliko spoznavamo, pogovarjamo, vemo, kaj se dogaja, imamo kakšne družinske člane, smo, kako se počutimo. Um, in pol lahko res nabdiš tako ekipo zelo učinkovito, zelo, zelo povezano. Ampak, kjer se pravim, jaz sem že tako zagovornik ena na ena pogovorov. Mi z ekipo se vsak teden vsedemo, predebatiramo, kaj bo je počeli za vikend, ker se mi zdi blazno Dobro, da se vsi sproštimo. Zdaj ne rabijo iti v podrobnosti, ampak tako se pa dejansko vsi, vsi poznamo. No? Uh, in se dejansko imamo tudi, smo zdaj eno stvar, ki jo že zadnji mesec, uh, facts and snacks, <laughs> ker dejansko tudi uh, na koncu tedna vsak petek delimo, um, vsak uh, v ekipi predstavlja neko stvar, ki ga veseli, Ali je to nek hobi, ali neka stvar, ki ni povezana s službo, nekaj, kar dejansko ni povezan s delom. Tako da se malo bolj spoznamo. In jaz vem, da to bo dolgoročno zelo koristil ekipi, kar se bomo bolj povezali, pa dejansko se bom jaz tudi naučil, ne vem, uh, Rok delil nekaj v motorjih, Andrej uh, bo delil nekaj v fitnesu, tako da se bom še iz teh področij nekaj uh, naučil. <laughs> <laughs> Ubram, da sem odgovorno vprašanje. No, <laughs> jaz mi se nasirali. To
1: bude mogoče dodajal, da sem pripričan, da boš ti lahko kje v fitnesu povedal. <laughs> bom, bom. <laughs>
3: Mark, kot nedvomno si ti vizionar in pa inovator. To so koncepti, ki te zanimajo teoretično, ampak dokazal si, da si pa tudi izjemen res v praksi. V času prve COVID, bom rekla, prelomnega trenutka, te krize si ti prišel do ideje, še nadgradnje povezovanja z akademijo, um, nastava je ideja, si oče, pionir, platforme Beyond Leadership, kjer zdaj sedimo v odboru. Predhodno smo se srečevali že kašnih slabih desetletni ekonomskih fakulteti, stalno mrežili, gostovali, uh, si izjemen predavatelj, gostujoč uh, gost uh, pri profesor dr. Vladu Dimovskem, uh, pri profesor doktor. Juditi Petrli profesor dr. Mateju Črnetu, uh, docentki dr. Aleši Saši Sitar. resnično z vsem, vsem srcem, s strastjo vračaš znanje nazaj študentom in študenti ki resnično uh, občudujejo. In tudi naša gost Aljoša Domljan je dejal, da v kriznih trenutkih v gospodarstvu so priložnosti za rast ali pa tudi za neuspeh. In uh, ko sem začela, sem izpostavila si vizionar in res um, predstavnik uh, vizionarskega vodje, inovatorja, kako je nastala ta ideja, ko si ti res v teh tistih res zahtevnih, težkih, prvih marčovskih tednih razvijal to idejo in potem res pisal in kako, se morda spominjaš, kako si prišel do te ideje, ker je le v tem težkem trenutku si ti razmišljal o neki novi rešitvi. Ne?
2: Ja, super vprašanje. Zdaj, jaz sem zelo vesel, da kje smo ta projekt pripravljali in kam še bo šel. Res ekipa, ki smo jo postavili. mislim, da bomo res naredili neke nove, um, nove legacy oziroma menike v Sloveniji, ker neki tazga smo rabili. Um, zdaj, sem član večih združenj in vsa so združenja so oblične. Od združenja Manager do m Slovenian Business Club, British Chamber of Commerce, vsa združenja podpiram, res, mora zgodbe se dogajajo, ampak ni bilo pa združenja, ki bi se dejansko povezal z, z akademsko sfero. In To se mi zdi, da je manjkalo. Uh, jaz sem bil vzmer velik pristaž in sem bil zaljubljen, ko sem hodil še kot študent na ekonomsko pakoliteto, ko smo dobili gosta iz prakse in je ta gost delil njegove izkušnje, njegove nasvete, njegove izive, še bolj pomembno kot zmage izive. Uh, da smo dejansko spoznali, kaj se dogaja v, v, v praksi. Ja, ne? In tako sem se rekel, da bi bilo dobro narediti neko združenje, kjer imamo po eni strani uh, poslovni svet, dobimo pogled v izjemnih posameznikih, jih Slovenija ima, pa se prema zavedamo. Od raznih direktorjev do vodi start do predsednikov prav, katere smo že delili, do hkrati tudi profesorjev po drugi strani, ki skrbijo za naš, za naš narod in za našo izobrazbo. In se nekaj je bilo zelo dobro slišati, kako nek podjetnik vodi svoje podjetje, kako na primer Blaž Brodnjak, ki ima šest tisoč zaposlenih v Nalabo skupini, mm -hmm. kako on sprema drušitev, kako on motivira, pa kaj po drugi strani prav akademska sfera, Harvard Business Review, kaj oči ekonomska fakulteta, ki je tudi ena izmed najboljših fakultet v tem delu sveta. Mi smo rekli, dajmo neko zgodbo res. Zdaj, lepa stvar tega je, da mam jaz, bom rekel, kar redu network okolj sebe in jaz, ker sem takrat tebe Sandra, si tako spoh, veritem, še nisi je vedela, kaj se dogaja. Si bila takoj za in, če sem jaz očel, si ti mama. Da, Uh, smo ta projekt hitaj pripeljali v, v neko novo dimenzijo in se mi zdi, da je to res manjko, da se dejansko uh, poslovni pa akademski svet povežeta.
3: Ja, jaz bi se na tem mesto tudi vsem zahvalila. Ja. Uh, Vodjam, direktorjem, uh, ta hip lahko povemo iz predavalnice, online predavalnice, z vašimi uh, podcasti, znanjem, pomembno prisvevate k kakovosti učnika procesa naših študentov pri uh, managementu, uh, izdelujejo seminarske naloge in tudi v teh razmerah uh, COVID-19 lahko slišijo vaše življenske zgodbe in jih integrirajo v svoje seminarske naloge Tudi, tudi imajo z nami, ki je asistentka pri predmetu, a ne veliko jim pomenijo, vaše zgodbe, in omogočili ste, da lahko študenti delajo na realnih primerih. Tako da res, hvala vam. In čisto vse, ki smo vas pozvali, ste pozitivno odgovorili in pač takoj pokazali sodelovanje. Tako da se vam res
1: zahvaljujemo in smo za to res hvaležni. se tako kot je rekla Sandra, lahko povem iz prve roke, da študenti to izjemno cenijo. In jaz se že prav veselim a, vseh seminarskih nalog, ki bodo tudi vključavale vaše misli in dejansko vaš doprinos. In zdaj se spomnim Marka, ko je sedel v veliki tvoran
3: in rekel "Ob koncu tukajnega gostovanja Tukaj sem, dragi študenti, zdaj me pa vprašajte in je pol bil MOK in je rekel, jaz razumem, da jaz ta MOK, jaz bi kar sedel, bi vprašajte, in povej Marko, skupite liš po tem, ta MOK traja in Marko tako življivo sedi in jaz rečem zdaj pa spoštovani študent, zdaj pa morate menedžera, ki je ker on ima potem naprej s No, potem se pa naši študenti razgovorijo in začnejo sprašovati, Mark, ti pa razložiš, kako je pa to v tujini, ko je njihov Povej, kako je pa zdaj to? Ampak ti si tako potrpežljiv, tako močno, tudi uh, močno empatijo imaš do mladih. In ti si sedem in se, je, ko jaz, pravzaprav ne bom šel v stran, dokler ne bo vprašanj. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. ja, veš kaj? Ena stvar, goču, ki sem se jo naučil v tujini v Ameriki, pretežno, ker sem študiril, živel v delu štiri leta, je bila ta, zdaj, v Sloveniji bi temu rekel samo zavest, jaz hočem biti še malo bolj kritičen in bom rekel pozitivna, aroganca, to zmer ponavljam, da dejansko se premal zavedamo prvič, da imamo, ogromno za pokazati v Sloveniji, pa drugič, da je treba sprešlati. In jaz tekrat, ki sem bil v Ameriki, ko sem študiral, Ko je profesor postavil vprašanje, smo čisto svi roke. Ni bilo enega študenta, ki ne bi dvignil roke. In to je bilo, bilo meni fascinantno, ker pri nas je mogoče par študentov, ki smo izstopali, ki smo dvignili roke, večina jih je bila mogoče in bilo malo naroden. Tako da zato sem jaz rekel, da definitivno je treba spodbujati, da se sprašuje, ker samo z vprašanjem bomo prišli do nekih novih spoznan, pa znan. In jaz to doske na neko primerjavo, ko gre v Ameriki, eh, kamerman po ulici, kjer je kol, bo vsak hotel imeti pet minut slave. Prna nas načeloma, če gre eh, po čopovi, kamerman se bomo večinoma si umikali in ne bomo hoteli svojih pet minut slave, ker ne je malo naroden. In eh, jaz še enkrat zelo močno apeliram na vse nas, da nimamo biti za kaj naroden. Mi, imamo, mi smo blazen narod, ogromni da imamo, ogromen podjetnikov, eh, uspešnih eh, mednarodnih. In uh, smo, smo res, meni smo zelo fantastični narodni.
3: Je pa res, da je sredno početkovim našim menadžerjam, menadžerkam, ki nas obiskujo in povem veste, tukaj sedijo res izjemni tudi naši študentje, so odličnjaki, pridni in ne sprašujejo zato, ker potem pritek meni reče, profesorica, profesorica, to so tako izjemni gosti, nimam kaj vprašati, ne upam se vprašati, ne? Ja, tako da iz poštovanja te zlati študentje ne upajo vprašati, ampak vse več pa sprašujejo, ta trend je za znati, ja, tako da gre,
1: a, a, da smo res izjemni narod, ja, to kar ti trafiš, Marka. Super, res je. Mark, imel si, oziroma imaš res izjemno karijerno pot. In Glede tudi na tvojo starost, si že direktor mednarodne uspešne korporacije. Seveda pa ta tvoja pot je zagotovo se sedaj srečal tudi z kakšnim izzivom, z, bom rekla, s kakšno prepreko. Zagotovo naše poslušalce, sploh tiste mlajše na začetku karierne poti, zanima, kaj je bila tista recimo najbolj vegan ali pa težka stvar, ki si jo recimo moral narediti in kaj si se iz tega naučil?
2: Ful dobro vprašanje. Zdaj, po moje se premakek pogovarjam o izivih oziroma o napakah, ki se dogajajo. Jaz sem jih ogromno naredil, <laughs> verjetni jih bom še več naredil, ker to so v bistvu, bom rekel, dobre stvari. Danes je treba inovirati, treba delati napake, ker na napake se največ učimo. Jaz sem imel kar nekaj takih izzivov, če jih reš, tako pomenujemo. Definitivno je bil mogoče en mojih prvih izzivov, ko sem na svojo karijerno pot, da sem imel zelo močan ego, tak se tega še nisem toliko zavedal. In sem res na vsako tako, mogoče odločitev, ki ni bila meni pisan na kožo, odreageril eh, posebno pačno. Eh, sem bil tipičen primer, ki ni tega prespal, ampak je tako odreageril na mail, ali pa na klic, ali pa na karkol, tako to je bila definitivno ena zelo velika lekcija, ki sem se jo naučil tako let, da sem zelo povbodeljati na svoji čustveni inteligenci, oziroma inteligentnosti. Um, ego potem, ena stvar, ki sem se jo naučil, je, da je zelo, zelo dobra, da da ja sem naredil mogoče tipično napako, da smo s kolegi po pjači se odločili, da bomo odprli podjetje. <laughs> Zmed prav ne tega delati, mi smo to naredili. S seme se je bilo pet. In vsi smo danes zelo uspešni posamezniki. Reč ne bom izpostavljil. Pešni so mogoče še bolj znani medijsko. In, ja, in to je bil v bistvu en zelo velik, bom rekel, izziv, ki smo se segaloti takrat. Probali smo ga držati po konc dve leti. Uh, podjetje smo zaprli, <laughs> žalost ne uspeli, uh, kakorkoli smo se trdili in tukaj, smo se, tukaj sem se res veliko naučil. Od tega, da je um, treba res dobro pogledati, skom greš v, v, v neko poslovno pot, ne glede na to je tudi tvoj prijatelj, družinski član poslovni partner. Včasih se zgodi, da, da si mogoče nismo kompatibilni tudi v znanjih kot tudi v, v karakterih. Um, naučil sem se tudi, da Včasih je treba res eh, še enkrat izpostaviti na svoj ego malo na stran, pa pogledati večjo sliko. Um, potem, jaz sem bol zelo, zelo velik, um, kot čeprav če sem izhajal iz športa, sem tudi velikrat red um, kakšne stvari, sploh uh, na karieri in pa tudi v, v um, svojih studijskih letih delo sam, od seminarskih, ker sem vedel, da bom sam precej boljši naredil kot ekipa, tako da to je bila tudi ena stvar, ki sem jo uh, tako v poslovnih sferih, kot tudi v akademski sferi, hitro gotovo, da to ni res, da je treba sodelovati. Um, tako da ja, ogromno bilo takih nekih izzivov, napak, no, ki sem jih naredil, uh, projektov, ki niso bili uspešni. En izmed večjih projektov, ki verjetno ben, ko za njega ni slišal, <laughs> in smo kaj predvsej v BTC, je bila aplikacija BTC City Priložnosti, ki je bila namenjena vsem obiskovalcem btc a in je bila res fantastična. Pogledaš, kje boš parkiral, pogledaš, kjer so trgovine so na območju, eh, lahko iščeš po blagoni, vse, ampak dejansko je bil to takrat moj baby, moj projekt, investiral smo ogólno v so in to je bil tudi projekt, ki je dejansko nekoli zaživel. Tako da, veliko velik je bilo bil pa, pa, pa vglavno veliko izkušen planavkov iz tega.
3: Zelo zanimivo, ker si izpostavil, zelo pomembno je, s kom greš na to poslovno pot. V tvojih predavanjih, na naših gostovanjih si večkrat izpostavil, da je zelo pomemben vidik zaupanja in pa ljudi in praviš, da zaupanje in integriteta sta ključni vrednoti pri vodenju projektov in poslov. Um, danes smo imeli na ekonomski fakulteti, na Centru poslovne odličnosti ekonomske fakultete uh, Akademijo vodanje in modul, uh, ki ga je vodil profesor Pimorski, veliko je prav, prav o zauzetosti in se zaupanju. Uh, bi lahko mogoče povedal tvoj vidik, uh, ker vidimo, govoril si o gradni ekipe, o pomenu ekipe, um, o fokusu. To se pravi, kako pa gledaš na zauzetost? A ne? To se pravi, pomemben element pri gradni ekipe je prav ta zauzetost, In pa, kaj bi se to veliko vprašanje prodanes od iz strani uh, gospodarstvenikov, s katerimi urodi, pristopi, mehanizmi lahko menedžer na vodilnem položaju uh, gradi to zauzetost. Kako lahko prispevaš te zauzetosti posameznika, da je še bolj zauzet
1: znotraj ekipe?
2: Zelo dobro vprašanje. Veliko velik se vsi s tem, s tem vprašanjem ukvarjamo in soočamo. Jaz bi rekel, da ena glavnih stvari je, če začnemo prze upanjev. Um, Možeš vzpostaviti neko zaupanje v ekipi, uh, jaz sem zelo transparenten, tudi zelo rad se velik uh, pogovarjam s svojo ekipo, s uh, svojimi ekipami, da vzpostavimo neke, kot bi rekel delovne procese, pa kratiti vzpostavimo neke temel, neko zaupanje. In zauzetost je danes zelo promivna če govorimo zdaj o, o virtualnih ekipah, o delu od doma. Um, vsaka ekipa ni enaka, vsaka ekipa ni uh, zelo učinkovita, ampak je lahko pač samo učinkovita ali pač navadna ekipa. In se mi zdi, da tukaj je zelo na vodi, da prvi zna pogruntat v svoji ekipi, kaj so talenti posameznika, kaj so tiste a, njegove sposobnosti, karakteristike, ki ga delajo zemljega in jih zna bom prvabiti. In Njih krati potem tudi vlagati v ta njegov talent, v njegov razvoj. In se mi zdi, da že s preprostim pogovorom, ena na ena, koliko smo tudi opazili v teh težkih kriznih časih, lahko zelo velik. zvež. A, zdaj, veliko več se je govoril, imamo ogromne aplikacije od Zoom-a, Skype, ampak Ne boste verjeli, ampak včasih je zelo navaden telefonski klic, ki ne vsebuje kamere, predvsej boljše vodijo, da se pogoriš s svojim zaposlenim, da spoznaš, kaj se dogaja z njim, ker včasih lahko učinkovitost ekipe pade, pa mi dejansko ne vemo zakaj. Pa lahko je kakšen razlog odzadi, ki ga mi ne spoznamo, ne vemo za njega in včasih lahko samo navaden telefonski pogovor s tem posameznikom ali pa člane ekipe da sprocesira več učinkovitost. ker mi vemo, da mogoče on kašno ali pa ona kakšno te, težko obdobje, da se kaj v družini dogaja, da v, gre ona čez kakšne pomembne odločiteve v življenju, krizne trenutke in tukaj nabodi, da svoj ekipo toliko dobro pozna, da ve, kaj se z njimi dogaja v privatnem življenju, da ve, kje so dobri v poslovnem svetu in da ve, kje so lahko še boljši in potem vlaga v, ta, v te...
3: Če vprašam bolj konkretno, ne, v športu vemo, da trener, ko že vidi svoje varovance, ko vstopijo v dvorano že nadaleč, a ne kakšen njihov dan, kako so ostali, ali so ostali z levo ali z desne vodo, ja, ja. pa me zanima, Marka, možete ti kakšen tak skriti mehanizem, ki ni v nas zdaj prav nek ekonomski ali pa koncept, da prepoznaš, to ti mogoče to opaziš, ali so tvoji varovanci člani ja. ki pa ostali z levo, z desna vodo in In če samo morda ostali z levo takšne mehanizme, potem ponudiš kakšno kavico, rekel v klasičen telefonski pogovor, da ni nujno več tehnologije, tudi bolje. Vemo, da več tehnologije se hitro lahko ujamemo v takoj imovanji digitalni stres. A, torej, a ti to prepoznavaš kot treneri, a ne? A, svoje člane ki pa so ostali z levo in potem tako pomagaš, a, bom rekla, interveniraš ali pustiš, da se sami vrno vdežijo?
2: Ne, definitivno. Se mi zdi, to sem zelo dobro da ena glavnih uh, skill setov oziroma uh, znanj, ki so potrebna in bojo potrebna v prihodnosti, je ravno ta čustvena inteligentnost, uh, da znamo prepoznati uh, svoje uh, posameznike, svoje ekipe, da jih znamo prebrati, kaj se z njimi dogaja da lahko lahko takoj vplivamo na to. Zdaj uh, smo jaz danes zelo lep primer dones, jaz sem se dones precej nasmejan na tako, zmeri, ampak danes ne vem, kaj je bilo neki v zraku. In ko smo imeli z ekipo team, team building oziroma timski sestanek, sem videl, da so vsi precej zaspani. <laughs> tako da smo zelo hitro naredili neko tako mehno vajo. Uh, jaz imam zelo red to, da v eno drugmu, da naredimo enkrat na mesec ali pa dvakrat na mesec za en, vsakno posamezniku pove eno dobro lastnost, ki jo opazijo v tem tednu ali po tem mesecu. No, tako da super. smo mismo tako da smo to jajce naredili in poi te smo mislim da smo bliže si hiterz bojeni. Pa <laughs> ja,
3: moram pa reči, no tukaj bo, se vidi tvoj pisano tiskom ofor, a ti zelo skrbiš za svojo ekipo. Vidimo na mizi so jabolke, potem mandlini, to se pravi, a, a, potem pa tudi, a, bom rekla, bomboni Breslad Korja, tudi Aloe Vera pitek Breslad Korja. Vem da enkrat a, ali smo hoteli prinesci čokolado ali ne in vem da se slišita pesem moje moj ekipe, ki ne dajim sladkorja, pa <laughs> <laughs> to popravim. Ne vem, da je bilo nekaj v tej smeri. Zdaj kako pa ti skrbiš o zdrave slojkite. <laughs> sem prav slišala, da spune, <laughs> kakšno si zapomljala in potem sem joj, ne, posna sem rekel, smem sploh čokolado prnesti, da ne bomo kaj okay, narove, tako si kot starš, ne. nekaj ste, recimo, so, ni ravno pametno, da se mehnimo pročkom in jo vprašamo starši, ali smemo da čokolado, smemo pač, pač jih povabiti naslednoleta. In zdaj, kako pa ti dejansko, kaj smemo prinesi naslednjič za tvojo ekipo?
2: Ne, ja, me... ja. da sem verite ne bolih takrat tisti ki smo se skupili lečili, da bom malo uh, hujšal. Ne, mislim, da, da dones, če šalo z, zamo na stran, man, da je dones zelo da podjetja skrbijo za temu bi rekel lahko um, employee well-being oziroma workplace wellness, ki se zelo um, nekak pridobiva na, na pomenu. In uh, naša mentaliteta, um, tudi prej, ko sem bil v btc pa v drugih uh, podjetjih, um, smo zelo probali skrbeti za zaposlene. Zdaj, ker je pa švedsko podjetje, pa je temu še toliko bolj naklonjeno, tako da, ja, pri nas poskrbimo za ta higijenski minimum od sadja do raznih napitkov, brezalkoholnih, do raznih pijač, kar želijo dejansko probamo poskrbeti. Ampak to je za nas nek higijenski minimum. Mi gremo še korak dlje s tem, da tudi za poslednjim ponudimo možnost, da če imajo kakšno hobi, kakšno zanimanje, zdaj, ali je to plavanje, fitness, aerobika, da jim poskušamo to poravnati, zapravo, da podjetje to pokrije, če kakšna kolik konferenca, izobraževanje, kakšni tečaj, apsolutno tudi poskušamo to narediti takoj, spohni treba preveč razmišljati. Um, tako da smo upeljali takih, kar neki, bi rekel, bonbončkov, sukočkov, da, da poskrbimo za naše zaposlene, da se dobro počuti. Ja.
1: Podlično
2: kvar. Nad korčki in nad korčki. Tudi
1: en sklalko, tudi tako talento podim prevabite, ne? Ja, točno tako, točno ja.
0: Zdaj, glede na to, da ima dan samo 24 ur, pa se nam zdi, da včasih zate to velja. kako izgleda nek tak tipičen tvoj delovni dan,
2: pa imaš kakšne posebne navade oziroma rutine? Absolutno, ja, hvala. Mislim, da si tudi isti, no? tako da tudi pri tebi dan ni samo 24 ur, oziroma bi mogel biti daljši, um, ampak ja, absolutno. Um, zdaj, sem že prej povedal, jaz sem zelo oseba uh, rutine. Uh, tako da vsak dan začnemo približen isto, sicer zdaj, ki se približujemo zimi, mogoče eh, polgore kasnej ostajamo, pa da gačno čelamo, ostajamo v šestih. Uh, potem uh, greva z mojim uh, Ljubljunčkom, uh, Tošjem, ki je japonska kita na sprehod. Uh, jaz zraven prožgem še par podcastov, uh, ponovati to v Journal, ki, ki mi pove najnovejše novice, ki so se zgodile oziroma se dogajajo, uh, tako da tega ponovati zutri poslušam. Uh, po sprehodu Na naredim zajtrk, po zajtrku, pa definitivno še boljši polovici. Po zajtrku, po je čas, grem še na, na trening, na fitness, po grem gremo zjutri, ker s tem je dan. Potem v službi, ko pridem, si ponovadi, zmerno vzamem eno uro prosto, da lahko preberem glavne maile, da lahko preberem, kaj je res prioriteta, da se lahko pripravim na kakšne mini sestanke. Po deveti, oziroma 10 uri kišne pomembne sestanke, ki so bolj strateške narave, kasneje pol kakšne bolj, ki ka so mogoče malo mal, manj zahtevni, kakšni brainstormingi, uh, pa pa definitivno potem on dan, tako da, da grem še na sprehod, uh, še kakšen podcast poslušam, pol pa jaz zmer med sedmo pa osmo uro zvečerjem svoje uro iz zavržovanja. <laughs> namerno se odklopamo do vsega in uh, kakšno knjigo berem, uh, kakšen podcast poslušam, ali pa tudi dejansko kakšno review, Harvard Business Review, ali pa Wired, ki se mi um, Pa pa ponovati uh, doska čez večer kakšne mail odpisujem, pa kakšne poločila, pripravljam. Ampak se mi zdi, da zelo pomembno tukaj je, um, niso vsi posamezniki tako nareni, verjetem vsi išteli tukaj v, v, v tem studiju smo. Um, in tudi jaz svojim zaposlenim veliko krat povem že, mislim smo že vzpostali pravila, da oni ne rabijo na moje e-maile, ki prihaja ob desetih, enajstih ponoči. Um, Ker je to moj način dela, jaz tudi ob nedeljah zdorad eh, razpošljam mailje v ekipi, eh, že zjutraj ali tudi malo kasnej. Ampak vsi se zavedajo, da na te maile ni potrebno, niti, eh, ni, ni potrebno odgovarjati do ponedelka oziroma torka. Um, tako da ja, na to se mi zdi, da zelo pomembno, da, da se zavedamo, da nismo vsi enaki in je treba nekaj pričakovanja še naprej zpostaviti. Celo
3: lepo, Simon je res izpostavil. Uh to tematiko, tvoje rutine, res tudi našim študentom si tako lepo vedno delil, da res pokozi jutra ustaneš in tudi povedal, da si postaviš, glede organizacije in obladovanje časa, time managementa, teže stanke v dopodanskem času in res, kar si povzel Dejansko si ni vzel vprašanje, tako da si že odgovoril. Uh, bi pa zdaj šla na eno, vrnila bi se na vodenje in sicer zato, ker deluješ v mednarodnem okolju, deloval si in vodiš v multinacionalkah v mednarodnem okolju si direktor mednarodnega podjetja, Kako ti gledaš na trende? Katere trende na področju vodenja zaznavaš? Izpostavijo si že inovativnost, digitalizacijo, um, avtentičnost, dobro počuti delo na delovnem mestu, verjetno to predih švedske kulture? Ne. A ne? To, kar bi, kako gledaš na trende v vodenju? Drugo podvprašanje, res ta primerjava med švedsko kulturo vodenja in pa morda našo, ali bi lahko rekli, da to slovenska ali pa mogoče še tretja mednarodna dimenzija mogoče bi izpostavil kakšne dobre prakse ali pa kaj prinaše manjka, oziroma na katere trende vodenja naj se pripravimo. Ne? Um, kako ti zaznavaš te trende?
2: Ja, zdaj, če ga malo razbijamo, se mi zdi, da definitivno danes vodenje je, kot sem že prej omenil, grejenje v prvi smeri. In tukaj se je treba res fokusirati na vsakega posameznika, če je ekipa velika, si treba z vsazga posameznika čas vzeti, pa se pogovoriti v božem krogu. Um, do je ogroman, jaz mislim, da je zelo se, potreba, uh, se potrebno fokusirati na, na čustvo inteligentnost, se mi zdi, to je ena izmed ključnih stvari, um, ker ogromno nove tehnologije prihaja od robotike do blockchaina, do umetne inteligence, do virtualne realnosti. Uh, in vse te tehnologije uh, bojo dejansko nas usmerali, nas vodile, manjko pa ta človeški pritih, čustveni pritih. In se mi zelo, zelo pomembno bo za tudi vse nedaljne poklice, um, da bo vodje zelo znali pogledati vsazga posameznika in imeli zelo razvita ta svoj EQ, da je znal prebrati, a kaj robe z njim, kaj se dogaja, kako ravnat, kaj je naslednji korak. Um, zdaj, kar se tiče, ne vem, Švedske, Slovenije, absolutno je, je kulturna razlika, ali pa tudi dobaja potem po, po drugi strani. Um, Kar pažem, je, da smo mogoče slovenci bolj natemperani, smo zelo delavan, pa priden narod, švedi absolutno tudi, ampak tam se vidi večja mera umirjenosti, večja mera zaupanja, večja mera mogoče upolnomočenja, ki se pri nas mogoče še ni tok izrazita, vsaj ne v vseh organizacijah v podjetjih. Ogromen delo na temu, da je res zaposleni številka ena v podjetju, da ima vsak zaposlen svoj glas in pa svojo pravico, tako da, da, bi karkol, da bi se kdo karkol uh, prišlo do kakšnega konflikta, res zadnja, zadnja stvar, ki bi pašla do kakšnega konflikta na švedskem, tako da res, res se skrbi in tudi to smo probali tukaj v Sloveniji izpostaviti z ekipo, da res je vsak slišen, da se zavedajo, da ni napačnega odgovora in res nobenega konflikta, tudi nobenega pritiska, uh, vse, kar se dela, se dela z neko omerjenost, to zelo ta podark na work-life balance, Um, in to smo tudi mi tukaj probali upelati. Um, se mi zdi pa, ja, da, da globalni trendi grejo za igrt na nadaljavo, da se vse tudi pomika proti zaupanju. Ogromno mora biti nekaj zaupanja, delo mora biti narejeno in to mora zaposleni vedeti, kot, kot apsolutno tudi vodja. Ne. In tako da, jaz, jaz velik poredaj na upolnomočenju, na temu, da vsak zaposleni ve, kaj ni delo. Če ga naredi v petih urah, da naredi v petih urah, pa ne tiste tri ure porabi za svoj čas. Absolutno to podpiram. Uh, ampak na konc zneva mora biti delo narejeno.
3: Zelo nekostim je <coughs> povdarjil Mark, da je vodanje je grajenje odnosov. Uh, Pogosno se postavlja vprašanje v praksi glede motiviranja zaposlenih. Iz športa vemo, da je poznamo, da je zelo pomembna ta individualna obravnava posameznika. Uh, ti si zdaj tudi rekel, da je treba vsakmo nekak na poseben način. Kako pa ti gledaš na podajanje povratnih informacij na vidik motivacije? Um, kako, ključno je ta, kako ključna je ta individualizacija? Ne? Treba vsakega posameznika res na drugačen pristop. Potem je govoril v našem podcastu tudi profesor dr. Vlado Dimovske, Kako mora biti subtilni uh, vodja? moramo tako, kot si izpostavil mark, čustveno inteligentnost, prepoznati posame, in ga resnično uh, vsakega drugače, ne, individualno motivirati, kako pa ti pristopaš k motiviranju. Tudi tako vsakega prebereš, razbereš, uh, ali imaš nek svoj uh, generičen pristop in ne
1: odstopaš.
2: <laughs> prva stvar, če gleda na, na, na feedback, se pravi popratno informacijo, um, za veliko se je govorili o mislim, da ljudi to že pozna, se pravi daš nek dober feedback, potem s tem nisem zadovoljen, ampak deba to izboljšati, pravi, dobro, slabo, dobro. Ne? Jaz sem zelo zagovornik, da smo kar zelo odkriti, da se tako pove, kaj ok, in da se lahko čim prej začne delati na temo, absolutno pa tudi z mojo pomočjo. Da kar želi, vsak zaposlenj se mora zavedati, da kar želi, je samo tukaj na voljo. Če pogovor, če rab tečaje, če rab kar kol od mene, bo to apsolutno zmer lahko dobil. Kar se tiče motivacije, Um, zdaj tudi jaz, ko sem bolj mlajši, so mi se rekel, super, delaš, res si prejden, hvala. In sem pa vzmeri rekel, ja, ampak jaz od tega ne morem uh, iti v trgovino, pa se kaj kupati. ne. <laughs> da, absolutno, danes še zmeri, uh, uh, prevladuje uh, finančna stimulacija, ampak se mi zdi, da vse te stvari, ki smo jih mi pa uh, od raznih izobraževanj, zelo veliko tehto Tako da prvo bomo posameznika res pogledati kot individum, kot je, A, kaj njemo dejansko primankuje. Zdaj, veliko ljudi, ki izpostavlja um, neke pogoje oziroma v, v smeri fizičnih, ne fizičnih, finančnih stimulacij, mhm. so včasih mogoče tudi druge, druge stvari odzadi. Um, mogoče je včasih dovolj samo uh, neka pohvala pred celotno ekipo. Uh, vemo, da danes to bi pa res izpostavil, da se premalkati pohvalijo mehne stvari, mehne zmage, In res vsako zmago je treba čim več kakoslavce. Ali je to nek manjši projekt, ali je to nek tedenski izziv, ki smo ga rešili, ali pa tudi dnevni. Res je treba vsako tako majhno zmago posloviti, pohvaliti ekipo. Tako da jaz, tako kot profesor dr. Dimovski, sem tudi velik zagovornik posameznikov in da vsak posamezniku ugotovimo, kaj ga motivira, ali so to finančna sredstva, ali je to nek tečaj, ali je to, da ima kakšen dan v doma, ali pa da je, ne vem, kakšen dan mogoče cilofre.
1: Velično, Imamo tudi zanimivo vprašanje na temo inovativnosti, ki se tudi povezuje s to prejšnjo temo in sicer želiko meni, da živimo v časih, ko je inovativnost res ključnega pomena za preživetje podjetij. Dejansko lahko vzpostavimo procese za inovativnost v podjetju, je pa zelo težko, oziroma je kar izziv, vzpostaviti kulturo inovativnosti. In vprašanje, znotraj našega poslušalca, zate je, kako spremeniti kulturo v smer inovativnosti na uh, najvišjem nivoju, to se prav na menedžerskem, oziroma na direktorskem nivoju, in uh, potem to razširiti tudi na vse ravni. Kaj ti meniš, uh, kaj tukaj, da je najboljši, najbolj optimalen pristop na podlagi tvojih izkušenj?
2: Wow, to, to je res zelo, zelo dobro vprašanje. Um, vsake take transformacije kulture, so, so dolgoročni procesi, tako absolutno je absolutno prva stvar, ki jo treba narediti, imeti podporo vodstva. Če, če, če gre vodstvo v to smer, potem bo tudi podjetje lažje šlo v to smer. Zdaj, mogoče prva stvar, ki jo treba narediti, je um, pogledati, v katero smer želimo, ali so to neki novi uh, poslovni modeli, ki želimo pelati, neki novi revenue streami, um, ali, ali je to zgolj, da želimo izboljšati procese, ki so že v podjetju, pa jih inovirati, Ne vem, da gremo v presoperno poslovanje da želimo kakšne procese predsem digitalizirati. Ogromna stvari je pa tudi, ki jih podjetje gleda, je tudi da prva stvar, ki bi se zmer mogli fokusirati so naši zaposleni. Ker naši zaposleni imajo ponavati ogromen idej o inovacijah, točno vejo, ker so že vpeti v vse procese, ki so zboljšave, ki jih lahko najdemo. Tako da, se pravim, glavna stvar je, da mi pridobimo podporo vodstva. Potem je zelo dobro delavnico z, z višjim managementom in pa vodstvom, da sem sploh predstavil, kako se tazga projekta lotiti, ker to so dolgoročni projekti, uh, kjer je treba veliko delati na upolnomočenju, na deljenju znanja, na uh, kreiranju ekip, čim več povezovanju med enotami, med oddelki, da se čim več znanja pretaka. Uh, treba je povedati, da je dejansko vsaka ideja pa inovacija dobro došla, Mi smo takrat v BTC-ju naredili svojo aplikacijo, aplikacija S-Voice, se pravi Smart Voice, kjer je vsak zaposlen lahko na zelo preprost način oddal svojo idejo ali pa neko izboljšavo in smo potem v komisiji te ideje pregledali in jih tudi ocenili in tudi nagradili. In vsak zaposlen, ki je oddal kakršnokoli idejo, je dobil neko mehno malenkost. Ali to USB ključek, absolutno je dobil tudi zahvalo, e-mail, ali pa celo, ne, smo splintili na papir in mu dali v, v fizični obliki. Uh, boljše ideje so bile pa tudi finančno nagrajene. Jaz takrat, smo to delali v cejo. o mislim, da bo to zelo obširen projekt, bi rekel, da še nas traja, um, sem takrat zelo, ko bi rekel, bil subjektiven pri ocenjevanju idej, ker sem hotel, da večino um, posameznikov, ki nagradimo, prihajajo mogoče iz bolj operativnih procesov. Zdaj, zelo primer od gospej Kuharce do gospoda varnostnika, do gospoda šoferja, ki je raznašal pošto, pa absolutno do računovodki in vseboj v marketingu, se pravsem, sem zelo rad nagreval niže kadre, ker niži kadri so tisti, ki bojo največ pri ki izboljšavam, imajo največ idej in so premalokrat slišani in če mi spostavimo neke navade v podjetju, da je vsak posameznik slišen, sem pa nižji kadri, potem bojo vsi sledili. In mislim, da je to nek ključ do zmage, da dejansko a, daš vsakemu posamezniku v glas in jih tudi javno na, a, v bistvu izpostaviš. In mi smo imeli tudi konferenco, kjer so se boljše ideje izpostavili in takrat smo javno povedali, da je gospa Kukrat sem imela najboljše idejo v tem letu in smo jo ja tudi nagradili. Zagon, ki ga je ona imela, je bil izjemen. In res je začela takrat tudi neke nove a, poslovne ideje delati iz tega, iz te negrade. Mislim, da, da, da je topno. Tako, res se je ogromno razbil iz tega.
1: Taka kultura, dejansko vključevanja vseh zaposlenih. Okay, ja, okay. In še danes, morda, da še to omeniš, ker vem, da si mi to zgodbo že razlagal, še danes je na, na vrhu BTC-ja v restauraciji rezultat, če lahko deli z nami.
2: Ja, um, ve, več ozdat, ampak en rezultat moj, ki ti še, da ima sedaj glavna kuharica tudi svoj vrt, letni vrt, kjer goji razne zelišča. Uh, razne, razno zelenjavo in je zelo ponosna in to je bilo tudi, uh, njena na, finančna nagrada je bila o to usmerjeno. Res se
1: yeah.
0: yeah. um, Zdaj, jaz bi se dotakno enega vprašanja, ki sem te osebno lahko že več kot vprašati, pa sem se odločil, da ga bom pa šparil za uh, podcast. Odgovore, ne. Uh, ni, 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 yes or no question, tako da, tudi če je ne žalni, tako z moje strani. Um, Ko kar smo že na začetku imaš kar štiri različne magisterije, se pravi Master's in International Business na ekonomski fakulteti, potem Master's of Science in Promotional Health and Wellness Management, ter Master's of Science in Project Management, oba z Missouri State University, pa MBA in Drury University. Zanima me, kaj je bila v bistvu tvoja motivacija, da si se odločil za kar štiri različne magisterije, potem V čem so si med sabo različni, se pravi, kaj je nekaj dodane vrednost vsakega. Pa um, potem, še če smo malo vizionarski za naše študente, a so ti te magisterije prišli prav na tvoji karijerni poti, pa je to tudi nekaj, kar bi
2: priporočil študentom predvsem? Ok, super, super vprašanje. Ja, se tu malo veliko ljudi vprašajo. <laughs> Res malo nenavadno. Zdaj zbom tako rekel, jaz se zelo... Um, visoke cilje že v svojih mlajših letih že pred 15. sem doma povedal da je definitivno odhajam v Trino. <laughs> 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 ampak ne v sosedno državo, ampak na drug kontinent. da se pa takd celo družina malo šokirana. Ampak ja, um, za prvi magisteri, ki sem se ga je bil MBA, um, se prav um, Master's of Business Administration, to je v bistvu najbolj splošen magisterij, ki ga lahko narediš, ki ti da dejansko pogled v finance, računovodstvo, marketing, v ekonomijo, kako voditi posel. In to bi jaz definitivno priporočil vsakemu poslovnižu, Ker je res nek tako pregled, kaj, donos, kaj se danes pričakuje in kakšna znanja so potrebna. A, potem drug magisterij, ki sem se ga je bil a, Promotional Health and Wellness Management. Zdaj sem bil blazno navdušen a, in sem še zmer nad športom in pa na tem, da mora biti zdravo telo, v zdravmu, zdrav duh v zdravmu telesu. Uh, tako da zelo skrbim za seme, me je zelo fascinirala ta, se pravi, fitness, health industrija, um, kako kakšne bolezni vplivajo, kako lahko poskrbimo za boljši well um, kako lahko postavimo neke programe v podjetjih za, za boljše poslovanje, tako ko smo mi v, v temu podjetju naredili. Um, in sem rekel, absolutno želim ta svet spoznati do tega, kako dejansko tudi voditi bolnice, pa, pa fitness centre, pa take stvari. Zelo tak zanimiv magisterij. tretji magisterij, ki sem se glede, zelo navdušen od njim, in jaz drugi, pa tretji magisterij verjetno ne bi šel če ne bi dobil zaposlitve na Missouri State University, ki mi je dejansko en magisterij pokrila, drug magisterij, pa ker sem že malo posebno po svoji nravi nord, sem pa do prošnja, in sem mi absolutno reka, da mi pokrijejo 30%, če je 17% pokrijejo, jaz sem tako tako absolutno. In project management, ker sem zelo organiziran, in zelo rad vodem projekte in tudi v BTC-ju, če bo kakšen projekt, ki se je zataknil, so ponovat ga ne in sem potem jaz provzel in ga porim naprej. Um, in se mi zdi project management, res tak super, super fokusiran magisterij, ki mi do ogromno znanje, kako voditi projekte, kako ekipe pripraviti, kako uh, postaviti neke timeline, neke time frame, kako določiti budget um, in kako dejansko skrbeti, da projekt ne, ne propaljeno, ker ogromen Uh, danes se mi zdi, da glavna stvar v podjetjih so projekti, ogromno njih imamo um, in projekti so tisti, um, ki bojo make it or break it uh, podjetje ne? in tako da ja, no, ta, ta magisterija je veritej ena najtežjih, kar sem jih naredil, mislim, da se <laughs> in je, taj bil res zelo, zelo težek magisterij, moram priznati, sem se ogromno naučil, Tudi to je bil en izmed prvih magisterijev, ki sem ga tudi jaz online delal, večino, mislim, da je bilo 80% online. In 8 let nazaj, 10 let nazaj, ki sem to delal, je bilo takrat še precej bolj rigidno, kot kar je danes. Ampak ja, smo imeli vsak teden novo nalogo, novo seminarsko, um, nova predavanja, mislim, da res zelo na tem ampak sem zelo hvaležen, ker mi je res veliko ljudi. Jaz se mi zdi, da sem danes. Uh, ravno o tem zelo dober, da znam zelo dobro odbavljati projekte, tudi se zataknem, zelo hitro na to pozoriti, pa premakam tekipo naprej. Uh, potem zadnjem magisterij, ki sem ga zaključil pa na ekonomski fakulteti, in se ga zelo, sem se ga zelo veselil pa international business, um, ki je pa dejansko že imen samo, povem, mednarodno poslovanje, je zelo fokusiran bil na, na, na dela, oziroma sodelovanje z različnimi kulturami, z različnimi poslovnimi okolji, različnimi organizacijami in meni bo to blazno fascinantno ker jaz sem že tako vedel, da hočem delati v nekem mednarodnem okolju. Um, in tudi v Sloveniji, čeprav mogoče se ne zavedamo, smo mednarodno okolje, smo globalni, imamo ogromno podjetji, ki so globalni lideri pa trendseteri. In, in, tako da ja, no, jaz sem se odločil za, <laughs> za štiri. <laughs> to ni bilo uno, plače enge, da še štiri, oziroma še tri. <laughs> um, ja, Zdaj, vsak mi je definitivno dol um, neko, neko piko na i, Neko, neko dobro stvar, ki se se iz veliko naučil. Um, a so bili vsi štire potrebni? Verjetno ne. <laughs> verjetno ne, verjetno bi bil eden dovolj, ampak se pravim, jaz, jaz sem mnenja, da je treba skus vlagati v svoj razvoj, vlagati v svoje izobraževanje, v znanje, ker enkoli nisi zmer, si strukovnjak do določene mere, zmer si lahko še boljši strukovnjak. Uh, tako da je sem hotel nagraditi svoje znanje in imel sem pa to srečo, no, da, da sem imel um, magisterije, ki so bili um, pokriti s temni um, moje službe in pa takrat eh, države. Uh, tako da In, Super.
3: in vsi te magisteri se danes vse odsevajo v tebi, si res izreden, mednaroden menadžer, res usluješ zdravje, šport, work-life balance in pa moram pa posebej povedati tale magisterji z področja project managementa, da ja, ko si ti spostavil to idejo, kako bomo imeli uh, to platformo Beyond Leadership, pa sem se rekla, ja, no, pa bom seveda razmislila, no sem bila, pa sem rekla, ja, Marko, kako si si pa ti to zamislil, a ne? Ja, seveda da ni problema in je dejansko takoj v nekaj dneh si ti poslali te a, pripomke. Ena je, bila, je delila tudi Simona, ne, tale Excel, se pokazala, to je bilo res spoštovani poslušalci a, za misel, da je platforma in odprenta Excel in to bomo jim skoraj ne tisočkrat tisoč celic, vse v barvah, tako da vizija in poslanstvo platformo je leadership je res postavljena vse, bom nekaj, strateškimi cilji, operativni in takličimi cilji, po mesecih, po tednih, po rubrikah, enih 20 preglednic in joj, Mark, daj se to naredil. To si res to ta project management v tebi, tako da res si organiziran, takoj si dal na papir povezovanje in ta executive sameri agenda, tako da ja res moram reči našim poslušalcem, da je Mark zgled tisto, kar govori res tudi prvi zgled. Vsakakor pa kar pazimo pri tebi pa to spoštovanje. Spoštovanje prej si omenil vsak posameznik mora biti slišen, In to tudi pri tebi opazimo, ne? Ti imaš spoštovanje res do ljudi, poveli da si gospa kuharica, ne kuharica, pa gospa kuharica. Ti pravzaprav to čisto intuitivno res spoštuješ človeka in človek ti sledi in pa spoštovanje tudi do znanosti. Jaz moram reči, da si res eden prvih vodilnih menedžerov, ki si tudi tako pristopil do nas in s takim spoštovanjem do znanosti, vsak članek, ki ti pošljemo, ti s srcem prebereš, uh, potem daš povradno informacijo, prebral, analiziral, uh, uh, vse si res označiš, tako da res to spoštovanje in navezala bi se na tudi Primoža Zupana, magistra Primoža Zupana, direktora, ki smo ga gustili, ki prav tako, kot ti pravi, vsak človek šteje. In ti praviš pa podobno, zelo blizu sta si, vsak posameznik mora biti Tudi ko sletimo ti že zadnjih deset let, tudi na socialnih omrežjih odgovoriš vsakemu posamezniku. Um, posebej naslaviš gospe, starejše, mlajše, oklučuješ, povezuješ.
2: Absolutno, zmeri. Jaz sem bil zmer menja, da se je treba povezati in treba čim več znanja deliti. Uh, tudi uh, ogrome sporošil dobim na LinkedInu, uh, po za kavo in jaz se probam vsaz ga odrežiti <laughs> in odgovoriti vsaj v enem dnevu, če ne dveh. Uh, ker meni se zdi, da danes je res največja prednost enega posameznika, zdaj ali je to lider, ali je pa to zaposleni, um, je ravno to njegova mreža, njegova sposobnost povezovanja, delenja, ker samo tako lahko podjetje, organizacije in pa tudi posameznik na koncu koncu raste. Čim večko deliš, več bolj ljudi kot tebe delili s tabo in tako bomo vsi skupaj hitreje rasti.
3: In tudi heterogenost omrežja, ja. pomembno prispeva k uspešnosti posameznika, in lažje pridemo do uspehov, ne? kot če bi bili sami v pisarni, zaprti. Ne? Tako
1: da ne smemo se pa bati vprašati. Super. Mark, imamo še eno zelo zanimivo vprašanje strani uh, Simone, ki jo hm. zelo dobro poznam, Simone in uh, sicer na zanimivo tematiko kritike. Hm. Kako se spopadeš s kritiko, oziroma kako jo spremaš. In pa, kako podajaš svoje mnenje, če moraš podati kritiko? Recimo, ali to timu, tvojim bližnim, ali pa morda tudi tvojemu vodstvu. Kako to obladuješ?
2: Zdaj, kritika je, zdaj lahko to vzamemo negativno, lahko vzamemo pozitivno. Jaz sprobamo vsako kritiko gledati pozitivno in se iz nje nekaj naučiti. Zdaj, en zelo zanimiv stav, je, ker rečejo, ta oseba ma po problem s tabo. To je njegov problem, to ni moj problem, <laughs> tako da jaz se dejansko s tem ne rabim ukvarjati. Um, tako da je se pravim, jaz vsak, ki ima karkol proti meni oziroma, če kakšna, kakšna kritika, to zmer z odprtimi rokami spremem, ker jaz absolutno nisem popoln, se lahko veliko naučim, delam napake in se potem tudi znik naučim in tudi red delam napake, ker samo, če delamo napake, vemo, da ne smemo iti levo, ampak gremo desno, če tega ne delamo, potem smo izgubljeni, uh, in ne vemo, v katero smeriti. Um, Zdaj, kar se če kritiko, ne vem, če je moj zaposlen, ali pa nadrejen, ali pa podrejen, ali kakorkol, se pravim, se mi zdi, da to zelo uh, sopada so z neko povratno zanko, s feedbackom, tako da mi se zelo veliko pogovarjamo. Tudi jaz, povem, ekipi, če, če imajo kakšne um, izive z mano, kaj jih moti, kaj bi želi izboljšati, da mi čim prej to povejo. Um, in absolutno majo to autoriteto in imajo to um, ozavez, da, da lahko da mi lahko povejo karko moti a, in potem skupaj delamo na temu, ker se pravim, lider oziroma vodja je tista oseba, ki stalno raste in se zaveda, da ni popo. In Če se tega zavedaš, pa mislim, da, da, da si zmagovalec. In jaz ena glavnih stvarinov, ki se še zmer učim, je a, ego, da je treba brzati svoj ego, da ego onko ne sme prevladati in, a, in če, če se tega zavedaš, da je ego včasih tista težavica, ki ti mogoče malo nagaja, In mislim, da boš kar dala, če pošel.
1: Prvično razmišljeno.
0: Super. Um, jaz bi tudi kar nadaljeval še z vprašanji uh, strani publike, poslušalcev. Uh, in sicer od Daliborja, mislim, da ta prvi del njegovega drugega vprašanja, se pravi, kako razviti dobra kultura vodenja, si že predvsej odgovoril. Se mi zdi pa, ta drug del zelo zanimel, se pravi, kako pa to nekako um, To vdejanjit v praksi, da se ne sesuje, ko pač nek vodjan morda odide iz te organizacije, da je to, ko del pač
2: dnk za posleniki, recimo, saj jaz tako razumem to vprašanje. Ne, zdaj, tako je, ponovat sploh um, je zelo dobro, če ima podjetje nek talent management, se pravi, da se vlaga v zaposlenje, da se prepozna talente in se dela na njih. Absolutno donos v teh časih se bo zgodilo, da bodo talenti odhajali iz takih in drugačnih razlogov, tako da podjetje mora imeti nek ta talent management, da se prepozna na njih, da, da se jim da vedeti, da so zelo cenjeni, da, da so prihodnost podjetja. Če bo je to nadili se bo verjetno ta retention precej povešil oziroma na bojo za poslenje odhaja. Druga stvar je, to je zelo dolgoročen proces. To traja precej let, da se neka kultura spremeni, zamenja, transformira, In ponovat se to zgodi skozi določene procese, kot sem že prej omenil, smo v BDC u to vzpostavili kar nekaj časa. In glavna stvar je, da se v bistvu prepozna vsazga posameznika, da ima vsak posameznik idejo in da se to upelje. In potem se naredi nek celovit proces, kako se te posameznike sliša, zdi, so to letni razgovori, ali so to neke strateške konferencije, kjer se ekipe predstavljajo, ker si delijo ideje. Um, pristopajo predvsej veliko. Ampak se mi da je bolj, bolj je pomembno to, da, da prvič, da ima podjetje podporo menedžmenta, da gre v neko transformacijo, drugič, da se vsi zavedamo, da so spremembe dobre in pozitivne, da se jih ne smemo bat, da jih je treba sprejeti. In pa tretjič, da je treba res vključati vsakega posameznika, od, koga sem že predrej, kot gospe kuharce, do predsednika oprave. Super. A, potem bi pa
0: nadaljeval še s tem, ki je tudi meni osebno zelo zanimel, Um, kako spremeniti pred predvsem v javnem sektorju, da osebo ki ima ogromno znanje in izkušen v vodenju, a, po odhodu v pokoji za javni sektor ni več zanimiv, kakšna izguba je to za organizacijo predvedevanje. To je tudi seveda še vprašanje od dalje Borja. Na spravo, Um, v bistvu, koliko kar jaz razumem, bi se to nanašalo na starejše zaposlene, ne? se pravi, ko so nekje tam blizu penzije, da se ga nekako še na nek način, če ima to željo, obdrži v organizaciji, da je koristen člen. Pa če se temu ne namenjam, dovolj pozornosti, v bistvu, kakšno izgubo to lahko predstavljati? Za...
2: Ja, absolutno. Jaz mislim, da danes mora biti neka zrela mera, ne samo um, Ko bi rekel, da imaš polovico zaposlenih oziroma neko lepo razmerje med ženskimi moškami, hkrati imaš mo tudi lepo razmerje med izkušenimi menedžeri, izkušenim kadrom in pa mladim kadrom. Ker mladi znamo biti zelo neočakani, hitri, um, ego. ego tudi velikrat, absolutno. Um, zelo radi smo neki zagovorniki novih tehnologij, nekih sprememb, medtem ko starejši, kadri že imajo to uskušenost, imajo to omerjenost, imajo EQ zelo dobro razvit, dejajo, kaj je ego in se, in se ga v bistvu zavedajo. Tako da se mi zdi neka zlo, da je to zelo lopo skupaj, neka zelo komplementarna um, se si bila lahko posameznika, ki sta različnih uh, generacij. Tako da se mi zdi, da je ogroman podjetij, ja, verjetno veliko zamuja. Uh, Zdaj taki posamezniki, ki se lahko podajo v neke mentor programe, Uh, in s tem lahko vračajo nazaj uh, organizacije, pa podjetje, pa posameznikom. Um, tako da je opcijo. No. Je, je pa res, da mogoče včasih prihaja preveč do tega kleša med mladimi pa starejšimi, kaj je bolj, namesto da bi se povezovali, pa, pa pa mogoče se več um, pogovarjali.
3: Jaz moram dotačeno eno pojasnila da včeraj si dejansko ponovno se je oglasil na naši fakulteti in na ekonomskih fakulteti in univerze Ljubljani in ponovno nagovoril 120 mladih študentov mednarodne smeri, ki prihajajo iz celega sveta. Pa Prej si umenil Marka, ne, da je potrebno mlajše razumeti, usklevati potrebe starejših zaposlenih. Kaj si zaznal pri teh mladih, ki si jih včeraj nagovoril? Kakšne vprašanje so ti postavljali? Uh, katere teme uh, so jih zanimale? Um, pomenam, zauberam to izkušnje, opažaš kakšne spremembe pri mladih? Zdaj prihajajo še mlajši.
2: Um... Ja, Zdaj definitivno prihajajo generacije. Zdaj generacija, zdaj bo zelo zanimiva generacija, <laughs> govori se, da ne bi ta generacija v poprečju menjavala vsaj pet do šest in delala istočasno tri različne zaposlitve, zelo bo šlo v to sharing economy, delitveno ekonomijo. Zdaj, jaz obožujem, kader imam priložnost in pa čast, da lahko govorim pred mladimi posamezniki študentje, ki ravno začerajo svojo akademijsko pot, pa potem kasneje tudi poslovno pot, Tako je ker krčepam energijo, ki vidim take mlade obraze in tudi včeri sem jo, in je bilo res odlično. Vprašanje, ki so mi njih postavljali, so bili od tega, kako sem se odločil za odhod v tujino, se pa v Ameriko, kaj bi mi svetoval, ali je bolj zaposlitev v večjo korporacijo ali v manjše podjetje, startup, ki se lahko več naučijo, kako jaz vodim ekipe, kako motiviram, kaj je meni pomembno, ko zaposlujem, kakšen kader iščem, tako da ogromno je bilo nekih zanimivih vprašanj in res smo se imeli super, tako da jaz, ja, se moram še enkrat zahvaliti profesorci dr. Uditi, Petir Linke me je povabila, ker jaz bom zmerrat vračal ekonomski fakulteti, ker se pravim, tam se se največ naučil, se še danes učim in sem zelo hvaležen.
3: Hvala. in res vino žarom prihajaš, to je res že skoraj deset let, kot prosto bolec, velik altruist in res študenti te res občavljajo.
1: Če pogledamo malce v prihodnost, sicer že na začetku je Sandra omenila in si srekel, da si želiš, dejansko v prihodnje oziroma, ko boš starejši, biti na nekem mentorskem, mentorskem položaju, prenašati to znanje. Mene pa zanima, kaj je tvoj tisti res ultimativan karijerni cilj. To se pravi, kje je tisto, da uh, boš do vsega tisto točko, da boš rekel, to je to. Zato sem tako trdo delal, um, zato sem vlagal toliko truda, to je tisto, kar si res želim.
2: Dobro vprašanje, ja. Zdaj, kar nekaj časa, mlik um, zadnje čase, zelo razmišljam o tem, ki se vidim, Um, definitivno imam željo in pa cilj enkrat voditi um, eno večjo korporacijo mednarodno, um, ker že danes se mi zdi, da, da, da kar nekaj doprinesem v vsake organizacije, ki se podužim ne samo z energijo, z znanjem, ampak dejansko tudi uh, potem z delom, pa z ekipami, ki jih vodim. Uh, tako da, ja, jaz imam definitivno vizijo, pa, pa željam enkrat delati za eno zelo veliko mednarodno podjetje in jo dejansko tudi voditi, uh, ker se mi zdi, da lahko pa res nebdiš veliko dobrih sprememb. Absolutno, um, imam tudi svoje podjetje, ki sem ga zdaj spet v um, še par poslovnih idej, ki bi jih rad izpelil, um, Tudi zelo se vidim v vodah um, v startup svetu kot mentorju, da mentoriram startupe in dejansko tudi v kaj investiram. Uh, tako da, ja, veliko imam še nekih želja pa ambicij, ki bi jih rad izpolnil.
3: Absolutno še na študiju ja. se
2: še, se še uh, pogovarjamo. Uh, Glede doktorata, ja. <laughs> a je, a je že v
0: Google koledarju.
2: <laughs> je že zaznamovanje. Ja. <laughs> um,
0: Tukaj, posložalci se mogoče pa v plati platima malo bolje spoznajo uh, nekaj takih zabavnih testov od tebi, mogoče če poveš, kjer je tep najljubši citat.
2: <laughs> Zdaj, uh, dva sta, ampak mogoče tebelj priljubjenje od Oskara Wilda, Be yourself, everyone else is already taken. Ne? Kar pomeni, da brez veze, da tekmujemo z drugimi, tekmujemo sami sabo, fokusiramo se na se. Um, ni pomembno, kaj dele v ljudi okol nas, pomembno je kaj delamo mi, um, in če smo s tem absolutno zadovoljni.
0: To je bilo, meni super, sploh zato, ki je
2: čist isti
0: citat, ki sem ga samo uporjal, <laughs> ki temo, faksko, <laughs> sem ciljom faks, da. A se mi je povedala, da vam je že 10 let naprosto, in tako je tisič
1: nevode. Ja, ja. pogledajte,
0: da smo zelo homogeno v rednistu. Tako. <laughs> <laughs> um, Potem za to nek svoj stres, management, kaj rad poskrbiš, kjeri so tvoji neki hobi? Zdaj
2: definitivno sprehodi, z moja boljšo poljujico pa z mojim Ljubljenčkom. Absolutno obožujem fitness, to vsi, ki me poznajo, vejo. In fitness je, moj, je v bistvu moja zona, kjer se res odklopim, kjer um, premislim stvari in res mi da ogromne energije. Uh, tako da to potem pa še, ne vem, kakšno plavanje občasno, če, če mi znese, Uh, pa tudi druženje so, prijatelji, kolegi, vami. <laughs> um, Poleg kriščanca, kaj je to torej reširati?
0: <laughs>
2: <laughs> Zdaj, mogoče... Kaj namato, v meniji vse. Malo, <laughs> malo ne navadno, ja, jaz mu drgati svoj meni v, ja, v naši restoraciji. Um, ja, jaz mu drgati zelo rad kervavice, um, zelje, papirek, amper, um, to je po mojo mojne ljubša hrana, um, ki mogoče ni najboljša za, za zdravje, če bi jo velik edu. Ampak ja, mi jo pa je pa zelo oboženo, tako da zdaj prehajajo te časi. Zatero, če,
0: če bojo razmire boljše, toč to je mokira restoracijo. <laughs> Potem še tvoji najljubši epi, ki jih uporabljaš.
2: Ja, definitivno uh, Google Calendar, um, tega si dovoljiko uh, zaznamujem. In imam res zelo organizirane dneve. Pa tedne. Tudi noter si dam doskrat si ljudi uh, pozabijo. Jaz si dam noter tudi reminder in ne vem povabi to kolegico, kolega na kavo, ker čas zelo hiter beži in na te stvari pozabljamo. In jaz vem že pre se, ker ga je čez to hiter, te zelo hiter minevajo, včasih krat pozabimo s svojimi dobrimi kolegi se slišati in en drugega mogoče malo zanemarimo, ker imamo vsi zelo natrpane urnike, tako da se dan tudi take malenkosti noter. Um, ja, pa definitivno je Notes ena boljših aplikacij zeme, ker veliko stvari, ki se spomnim ali na sprehodu ali pa ko budem spati, si jih noter zapišem, pa Castbox za podcaster. Mi ja. je zelo, zelo dobro.
0: Super, jaz, jaz moram spet priznati, da tudi jaz si samo gubil ko je dar, take stvari zapišem in da tudi zelo rad to porabljam Notes. Jaz <laughs> pa zelo rada poslužam
1: Podcast,
0: tudi da. Se pravi, zdaj, kot sam tudi vedno, rad to meneš poslušan zelo širok spektr poslušalcev od uspešnih gospodarstvenikov, izjemnih akademikov, pa jaz tudi upam si reči velikih mladih upov, ki bodo to v prihodnosti še enkrat vse postali, um, tvoji trije oziroma štiri najbolj na sveti za, za njih, za
2: prihodnost. Oziroma mogoče celo pet, ja. pustimo se presenetiti. Zdaj, malo mal bom mogoče iz angliščine in slomeščine preklapil, ker sem jim ravno čer mednarne študente, ampak ena je taka zelo, ki, ki jo res vsakmu toplo priporočam in ja tudi sam, mislim, da jo vsi štiri tukaj živimo, je challenge yourself every day, se prav bodi boljši, drzneši vsak dan oziroma kot si bil včeraj. Um, potem keep moving forward, se pravi pet naprej in ne ustavi se, sploh ne ustavi se, ko slišiš ne. Uh, to lahko zgolj pomeni ne danes oziroma ne ta trenutek. Uh, tudi jaz sem delikrat dubl že kakšno zavonitev, pa ne, pa sem potem še probavil in dolskrat se je da se ta ne spremenil ja, ali je pa ta oseba, ki mi je rekla ne, ne, povezala s kakšno drugo osebo, ki mi je potem rekla ja. Um, potem tam je blazno fascinantna in res ena, ena boljših naukov, ki bi odel je Pressure is a privilege. Se pravi, pritisk je, um, je dejansko nekaj pozitivnega v življenju in smo lahko presrečni, če imamo pritisk iz večjih področji. To pomeni, da smo na dobri poti, to pomeni, da smo uspešni, to pomeni, da smo proaktivni, da se nam dogaja, um, da dejansko iščemo nove priložnosti, iščemo nove izjive. Tako da ne se ustrašite, če bo prišel ten ko boste rekli, jaz sem pa to pod pritiskom to, koliko se mi dogaja. To samo pomeni, da ste uspešni in ste točno tam, kjer morate biti, na ta pravi poti. Po um, definitivno obkroži se uh, z uspešnimi ljudmi in izboljši in večaj svoj network. In pa mogoče zadnja, ki je spet angliška, um, včasih si rečemo uh, frazo Oh, I have to do this again. In zdaj, če te, če to frazo malo obrnemo in rečemo I get to do this again. Se pravi, ne, to moram narest, ampak to, um, to želim narest. Oziroma to lahko delam. Tako da, In se potem mindset in naše razmišljanje posebno obrne, če se ta stavljamo ponovimo. Ne, to moram narediti, ampak to lahko naredim. Uh, to uživam v tem. Tako da to bi bili moji zaključni nauki za naše izjemne posameznike. In, uh, zdaj lahko re, še enkrat rečem, uh, da se zelo dobro počutim, oziroma uh, zdaj, če dalje bolj, ker smo zaključili. <laughs> ampak res mislim, da smo z ekipo vsem šterim, sem tren, pa še ekipi, ki ni prisotna z nami, Um, bi se zahvalo, zahvalil, ker smo res nadili izjemno zgodbo in jaz sem vem, da bo to šlo v avišave. Tako da hvala. Super. Uh,
0: dragi poslušalci, kot ste vredno že ugotovili, danes je z nami izjemni Mark Kalin, uh, podjetnik, vodja, menedžer, inovator, uh, raziskovalec, <laughs> bodoči akademik. <laughs> res, je, um, res je, Ne bomo je meja. Um, Marki, hvala za vse tvoje znanje. Pa tudi za tvoj čas, da si se nam pridružil še na drugi strani mikrofona.
3: Marko, ostani kot si in danes smo tudi posneli rekordno dolg, podcast si prvi in uh, ostani kot si.
2: Hvala. Hvala s timo, Sandra Maja.
1: Hvala.
2: Res Hvala. 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 Vidite nam na vseh kanalih kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, Kena nas je že preko 2000.